0: uma longa estrada tortuosa e dura nós conseguimos uma data com a Cláudio Manfrim. muito pedido por todos aqui que nos acompanha leva a Cláudia leva Cláudio nós estamos tentando mas a moça tem uma agenda bem complexa teve que desmarcar duas pessoas pra hoje estar aqui duas hoje. pessoas estão em casa tá cardíaco, depressão porque não puderam ter a, a consulta terapêutica eu não sei se é a quem que a
1: falar, gente estava é? querendo
2: trazer junto com ela a gente ficava zoando toda vez. A Mariana.
1: Ai, ela é ótima, ela trabalha comigo. A Mariana. Então, ótima. Mas ela, ela,
0: é ela não, não quer... Ela tem vergonha. Mim. Inclusive, o aniversário da Mariana, que eu não fui convidado. Obrigado, Tarão. Obrigado, Mariana. Que Deus abençoe Muito a Mariana. Que ela seja muito feliz nessa nova semana e nesse novo ano que se inicia. Bom.
1: Você
0: foi no aniversário da Mariana, Claudino?
1: Não, não foi. Mas desejo é tudo de bom para ela. Você foi convidada? Não, menos. a gente trabalha juntas. <risos> Adoro a Mari, maravilhosa.
2: Muito boa noite a todos. Hoje aqui, segunda-feira.
0: Nós temos um toque aqui, talvez, eu acho que, na verdade, isso não, não vai ter... Tipo, não vai ser uma coisa assim. É, mas... mas tudo que um faz, o outro faz.
1: Se ele bebe <risos> água, eu... Um, um, automaticamente. Automaticamente,
0: eu pumo. Quando... Era álcool em gel, um passava álcool em gel, cruza outro... a perna, o outro vai e cruza a perna. Aí, às vezes, eu vejo, eu, eu olho pra ele... Aí eu olho ele eu me olha e já faz assim, realmente.
2: É, acontece várias vezes. Hoje segunda-feira, quinta-feira tivemos lá no Charada fazendo um podcast diferente. Verdade. Primeira vez que a gente sai aqui do estúdio para fazer uma entrevista, foi bem legal. Sexta-feira teve inauguração lá também. Sábado também abriu. Sábado também e abriu. Já saiu já a agenda já de semana que vem. Já aqui, um vídeo outro. Vídeo outro, live to live.
0: Live to live, alguma coisa, é, assim. alguma coisa assim, Eu não conheço,
2: Não sei também. Deve ser DJ, DJ né? Hoje estamos aqui com a Cláudia. Imaginamos Sim. que ela era desse tamanho. <risos> Quando ela chegou aqui, a gente falou: opa! Oh,
1: tá faltando perna.
2: Tá faltando. Muito boa noite, obrigado. boa noite, é, ok. Foi, foi difícil a gente marcar, mas deu é. certo, saiu.
1: Eu peço desculpa. Tinha ficado vocês. marcado
0: para janeiro de 2022, que estar mais tranquilo. <risos> Aí ela, mas ela é grande, porque ela lembrou. Ela falou assim, Matheus, consegui uma agenda aqui. E eu, uma data. eu fui
3: muito boazinha.
0: Tem gente que fala, ah, não, ó,
2: vou ver uma data aqui e avisa. Eu nunca mais fala que não é.
0: aí pra gente. É um, é um bom assunto a gente começar. Essa questão de posicionamento, ainda mais você que, trabalha, que mexe bastante com rede social, postura diz muito, né?
1: Muito. Com certeza, né? O funcionamento é tudo hoje. A
0: pessoa, como ela se comporta, até em rede social, de, se é uma pessoa por exemplo, que grava bastante vídeo, ela tem que ter uma postura bem pra frente, assim, pra ela conseguir ter um carisma e a pessoa gostar dela. O que eu tava pensando, a hora que eu tava à tarde aqui, a pessoa falou, será que ela é alta ou baixa? Porque <risos> o comportamento dela seria de uma pessoa... É, não... E não tem nada a ver, você vê que tipo assim, são rotas, são idiotices que a gente às vezes tem na nossa cabeça. E não mas tem eu acho que
1: uma coisa que você está falando interessante aí, Matheus, porque a questão do posicionamento, na verdade, eu acho que ele está muito relacionado à verdade, né a ser verdadeiro no que você posta. Então, eu acredito que isso que passa, como você falou, né nossa, achei que você fosse alta pelo teu posicionamento, mas é como a gente estava até brincando da questão de sexta-feira, Cláudia debochada é tudo muito verdade, assim, é tudo uhum. muito na verdade. Eu não faço nada que... E eu acho que as pessoas, né, como influenciadores mesmo, tem na internet, as pessoas conquistam pelo carisma porque é verdadeiro, né?
2: Tem o lado contrário também. Tem o pessoal que conquista pessoas e a, a realidade é totalmente diferente.
1: É.
0: E fora do story, Juninho. Não é está... sei Virou meme isso aí, né, recentemente.
1: Virou um puta meme
2: às vezes as pessoas criam uma realidade totalmente diferente do que é a vida criam. do que é a vida dela.
1: Sim, é, isso é verdade. Isso tem muita gente também, né, que vive essa ilusão da rede social. Mas a hora que vê, tem aqueles até aqueles memes, né, tipo a pessoa rindo e por trás chorando e é. tudo mais. Mas eu acredito que a verdadeira conquista, né, ela vem muito da verdade. Acho que o que permanece vem muito da verdade. Então, Muitos rece... caem, né.
0: Nós recebemos a, oh, vida, a Nayla. A Naila participou, ela produziu e atuou em um filme chamado Socialmente. Que legal! Ela é sobre isso, é um cara que vivia uma realidade que não existia, só que ele transportava aquilo lá para para rede social dele, pro Instagram, não uhum. sei o quê. E aí ele foi criando uma ilusão. Só que eu não vi o filme, então eu não vou conseguir
1: Entendi, né, articular discorrer mais. sobre o filme. Nossa, é, que pelo que ela
2: contou assim, o cara ele ele queria ser famoso, desse tipo de coisa. E aí ele criava essa realidade paralela da, da ah, vida é. dele. E ele conseguia alguns papéis em algumas coisas com essas mentiras. Só que depois, no final, lá, essas coisas em iam... um...
0: O cara viajava com o chroma aqui. Ele colocava é... um negócio verde atrás, aí, tipo, ele colocava Nossa. em Roma. E ele sentadinho tomando um no carro. Nossa,
1: gente, e parece que é um filme. Mas como eu tenho, né? Eu vivo bastante nesse meio de influenciadores. Uhum. E grandes influenciadores, até devido a Adidas. Parece filme, mas tem muita gente que vive dessa forma.
0: Lá em São Paulo, muito mais
1: ainda, né? Muito. Que, que assim, vive uma realidade, que eu brinco, que é uma realidade virtual mesmo. Ah. Paralela ao mundo real. E aí você vê o cara tá lá tomando todos os remédios do mundo, não julgando jamais, eu acho que se existe remédio, existe o tratamento psiquiátrico, medicamentoso, a gente tem que fazer uso dele sim, eu sou super a favor. Mas você vê que não é nada real, não uhum. é uma realidade que a pessoa vive. E usa até esse meio virtual muito como um mecanismo de defesa para não se olhar.
3: Uhum.
1: A tendência é aumentar, porque ainda hoje, na hora que eu estava fazendo a minha meditação, eu leio um livro do Krishnamurti, que são 365 orações por dia, e ele estava falando, né? Como E é um livro tão antigo, e, ele tava... e a mensagem de hoje era muito essa parecida com o que a gente está falando aqui. É, a gente vive em busca de um sucesso social, né? E quantas pessoas e quanto seria mais fácil você viver de uma forma anônima,
3: Puta, que né?
1: Sem você ficar nesse orgulho, nessa vaidade mundana. E eu fiquei pensando, eu falei, nossa! E eu lá meditando, eu falei, caramba! Quantas pessoas que ficam insanas mentalmente, doentes mentalmente, para viver esse sucesso que tanto é tido hoje em dia? É, Isso buga minha cabeça direto, sinceramente. Então gente tipo sair de tudo, sabe? É engraçado. Eu não
0: tenho dúvida que era muito mais fácil de viver quando você não tinha essa imersão online, porque...
1: Eu vivia essa vi... imersão online na minha adolescência, né? As Com quase 40 mais anos. Era muito mais simples.
0: As frustrações eram muito menores. Você, você criou muitas coisas novas para se frustrar. Além daquelas que já já existiam. A gente também vive... Nós vivemos uma transição do analógico para o digital. Uhum. Porque... Na escola não tinha celular com smartphone na época, então é. não, hoje não, o não, tinha com 4, 5 anos vai com o smartphone para escola. E
1: vai mesmo, e vai e trola o professor com o celular e...
2: você sabe época era SMS, quando você tinha um negocinho assim, diferente assim, você tinha um BlackBerry que tinha aquele tal do PIN que você conversava com tinha Black Bear. Mas... É que tinha
1: BlackBerry. Mas... Na Já nunca foi uma
2: realidade isso. não, viu? Mas o... O resto era. era... E eu é.
1: falo que o BlackBerry educou tanto as pessoas, porque você tinha que esperar o outro falar, pra depois você falar, né? Porque era um rádio, então. Não, ah, não,
0: isso é o Nextel. o Nextel. É, Nextel, é verdade. Nextel. Eu, eu tinha um BlackBerry
1: versão. Nextel, era isso que isso. eu tinha. E aí você esperava nossa. o outro falar, nossa.
0: Nossa, era breve, lá de demais. Eu,
2: eu tinha no era... um elevador, peep, peep. Eu tive um BlackBerry, mas não era. Vagabundo, não era... era... O vagabundo dando um não, não 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 tinha. Não tinha, não tinha. <risos>
1: Ah, Mas era boa essa época, a gente...
2: São Paulo era muito comum isso aí, né? Era. Porque não, era. não pagava? Mas eu acho não que, que não deve, isso.
0: aí deve ter rolado uns 4, 5 anos, né? Eu acho que só um tipo pouquinho é. mais... É, um você tinha um você não pagava ligação.
2: Hoje, hoje ainda existe Nextel, será que ainda... Não, já tipo, é normal. normal ah, deve, deve
0: normal. ter rádio, né? Tipo assim, que, querendo ou não, é uma maneira fácil de você se comunicar com outra pessoa. Você não tem que ligar, nada, é só o bip, o cara já chega lá na hora mas não sei porque nós estamos falando disso <risos> voltando um <risos> pouco a gente nem perguntou quem é ela para apresentar mas ainda nessa questão de viver uma realidade paralela a gente estava até comentando ontem antes de ontem eu falei para ele anota aí para a gente falar com ela e que existem existem pessoas que não fazem só na internet mas que elas transportam uma realidade ela cria uma, uma realidade paralela na cabeça dela e depois ela passa isso para as outras pessoas. Eu já tive uma, já tive algumas experiências, uma mulher e um homem. Esse homem foi na faculdade, essa mulher e uma outra amiga. As histórias que ela relatava para mim, tipo assim, era coisa bizarra, tipo muito difícil de ser verdade. Uhum. E, cara, ela fala com você em uma naturalidade, tá sentado do teu lado, tranquilo, e aconteceu um isso. Um pousou
1: sábado. no quintal da minha casa, nas coisas bem absurdas.
0: Você atende? Qual que... Vamos lá, vamos começar. O que, que a Cláudia Manfrim faz?
2: Além de ser debochada. Além, de Além de fazer de...
1: deboche? <risos> Cuidado, hein? Não, vou ficar séria aqui. É muito difícil eu ficar séria, eu brinco muito. É... Ah, o que, que eu faço? Sou psicóloga clínica, enfim. Se quiser? Oh, Obrigada. Ah, hoje eu trabalho na minha clínica só online, que é aquilo que a gente estava conversando um pouco antes, né? Só online, eu optei pelo online porque, para mim, é mais cômodo pela questão de eu querer mesmo morar em outros lugares, ter essa mobilidade, né, de, de morar em outros lugares e transitar por Jales, São Paulo. Gosto dos dois lugares, todo mundo pensa: ah, você não fica aqui porque você não gosta daqui. Eu adoro aqui, eu gosto daqui, eu gosto da comodidade de Jales. Eu gosto das facilidades que já eles têm. Eu nasci aqui, minha família é daqui, eu adoro aqui, mas eu também gosto de São Paulo. Uhum. E eu acho que eu também vou gostar de qualquer outro lugar que eu for morar. E tá tudo certo. Se
2: tiver praia, então?
1: Se tiver praia, cara, aí ganhou. Mas eu gosto muito daqui, hoje eu atendo na minha clínica, hoje eu também sou coach de mindset de um projeto da Adidas Global, que é o Adidas Runners, que é muito legal. Isso pra mim é meu descanso, é meu lazer, que acontece todo final de semana, no Parque Ibirapuera, lá em São Paulo. E também trabalho com palestras, com cursos, pro mundo inteiro. Aí é isso que eu faço. Eu amo tudo que eu faço. então
0: Coach, fala.
1: Coach, agora vai entrar a Cláudia debochada.
0: <risos> eu queria entender por que, que... Agora, antigamente, livro de autoajuda. Pô, se lê esse livro de autoajuda, você estava tá fodido. Você era um débito mental. Hoje você não pode... O cara é coach... O cara tá morto. É. Mas gente. você sabe
1: o que, que acontece, Qual o problema do cara se
4: intitular de coach?
1: Eu conheço vários coaches muito bacanas. Vários coaches que realmente levam a, a, a ideia do que é um uhum. coach, de um cara que vai te mentorar, de um cara que vai te assessorar. Eu tenho um pouco de vergonha de falar, eu tenho duas formações em coach. Mas eu nem coloco num currículo, é... <risos> Mas eu tenho e confesso que uso muitas coisas, principalmente para criações de hábito, para questão de esporte que eu trabalho e tudo mais. Então, tem, tem uns caras que são muito bons, de fato, que pegaram o coach na essência, aquela coisa de olhar para o desenvolvimento do ser humano. Ok. O uhum. que, que aconteceu? Muita gente deturpou essa, essa profissão como uma pessoa para ganhar dinheiro.
3: Uhum.
1: E aí começaram a usar de certas estratégias muito, muito importantes e sérias e banalizaram. Então, hoje faz aqueles eventos que a galera tem que chegar lá 5 horas da manhã e sair 1 hora da manhã. Você Pô, é. quer provar o que pra quem? Síndrome é. de super-homem e mulher maravilha? Pera, Não precisa eu falar, disso. Eu já vi um
0: vídeo, cara. Tipo, mano, um center norte, assim. Um, um milhão de pessoas lá dentro sentadas.
1: Uhum, Aí o cara a mulher fala assim, uhum. levanta
0: todo mundo. Aí você Grita igual o ah, viking, o é. leão, maluco, é, vai se fuder Ah, o
1: que a gente tem de grande referência no mundo é o Tony Robbins, né? Ah, o cara fala assim,
0: ele vai, vai, agora você, Juninho, lá no meio de todo mundo, regata, é. caralho.
1: Entendeu? Tony Acho Robbins, que... que é
0: o americano. É.
1: Não, mas ele é, ele é fera, assim, eu preciso me controlar pra não falar palavrão. Pode mas... falar, que tá
2: liberado.
0: Ah, eu não tem censura não.
1: Ele é fudido, então uhum. é, ele é o cara mesmo, então. Mas aí começou a banalizar, começou a virar tipo showman, né? Uhum. Mas sim, tem. Acho que a gente consegue pegar aprendizado de tudo, é só saber filtrar. gostar falando de livro de autoajuda. Eu sou super a favor de vários livros de autoajuda. Demais. Porque hoje, porque assim, o que eu percebi de antes, quando eu fazia a faculdade mesmo. E o de autoajuda parece um negócio que saía da cabeça do cara. Hoje tem muito embasamento científico. Sim. Hoje você vai ler um livro de autoajuda, o cara provou por A mais B, não sei que, era uma pesquisa da Harvard. Você fala, pô, que bacana. Esse livro que
0: eu te indiquei, você pode considerar é. ele como um livro de autoajuda, só que o cara cita diversos estudos. É isso. Muito fodas, cara. Você é. fala assim, pô, se esse autoajuda, se você puder me trazer qualquer tipo de conhecimento, é bom, não tem problema.
1: E a gente deve olhar para as coisas muito livre de julgamento e muito aberto para o que vem, né? Porque, igual esses dias, uma uma pessoa conversando com uma pessoa, lá na minha casa, aí eu falei, nossa, obrigada por você ter me falado isso. Ele falou, ah, mas eu sou um cara do sítio, não sei o que. Eu falei, falei mano, foda-se. Aprendizado vem de qualquer um, vem de qualquer lugar. Se você está na frente da outra pessoa, de forma ali, curiosa, aberta, você sempre vai aprender alguma uhum. coisa. Então, sem julgamento. Ah, você não lê, lógico que eu leio o livro de autoajuda. Claro que eu leio o livro de autoajuda. Sempre você vai achar alguma coisa ali.
0: Eu me diagnostiquei da minha ansiedade aguda, lendo Augusto cura a ansiedade aguda.
1: Então, se Agora... a gente parar para olhar no mundo acadêmico da psicologia científico, não seria um, um, uma obra recomendada. É muito recriminado, até porque as pessoas... Ele comenta que ele acho que foi ovacionado na tese dele na Harvard, não foi bem assim a história. Uhum. A gente que é do meio sabe como é que foi, parece que teve alguma história de plágio, eu não sei se direito explicar. Mas, enfim, tem um monte de gente que chega no meu consultório e fala, Cláudio, eu li tal livro de tal escritor e cheguei à conclusão que eu tinha que estar aqui. Maravilha. Exato. Que bom.
0: Livrinho de 100 páginas que vem numa banca. O tanto que isso aí faz bem, o tanto que isso aí consegue ajudar uma pessoa a ter um diagnóstico. Não um diagnóstico, mas assim, Acho que um eu faço imposto. Um autoconhecimento. Autoconhecimento. Às vezes eu tenho alguma coisinha, é bom eu ir no médico, tal, tal, tal.
2: Você lê bastante autoajuda, Matheus? Bastante livro de autoajuda?
0: Eu lê. Eu comecei um sexta-feira. Terminei um, comecei
1: outro. Um. Curiosa, qual?
2: Ela tá dando risada lá atrás esse erro.
1: Ele tá procurando na Amazon.
0: Não, não
2: tá
1: baixado aqui.
0: For Agreements.
3: Eu gosto, que eu não enxergo, tá, gente? Não enxergo absolutamente
0: nada. Os quatro acordos. Que legal. Recomendar pelo um rapazinho do futebol Americano. A ah,
3: Grimmings
0: chegou aqui assim na
1: balada. Estou tá na balada? Ah, e a Ana. E antes ah. eu
0: tava... Eu, eu terminei de ler um livro chamado Hábitos Atômicos.
1: Putz, já me falaram desse livro. Eu não li ainda esse tá livro.
0: primeiro no New York Times, de mais vendido. Várias tipo.
1: pessoas me falaram desse livro, Hábitos Atômicos. Um amigo meu, ele é cirurgião plástico, ele falou que você tem que ler esse livro. Ah. Eu não li ainda. Para
0: coach é bom, você precisa ler mesmo. Para coach, coach
1: é ótimo. Coach é é melhorar isso mesmo. teu engajamento como coach. Nas eu redes acho que sociais. é bom mesmo, melhorar meu engajamento como coach. Eu tô precisando mesmo explorar esse lado. Segundo as pessoas não científicas, eu preciso. Tem bastante começar. fotos
2: no seu, no, no seu Instagram de, de livro, tem bastante coisa lá. Tem, eu curto ler, leitura. eu gosto
1: bastante de ler. Eu gosto de ler de tudo. Gosto de tudo. É. Gosto bastante.
0: A leitura, eu acho que é a forma mais fácil de você adquirir conhecimento, assim, bastante coisa. Você pode ficar vendo vídeos no YouTube, Cada um tem um jeitinho, né? É. Ah,
2: eu sou um cara que não, não sou muito fã de leitura.
1: Passou na escola colando, tô brincando. É mais ou menos
2: Não, eu passei
0: colando. É ah, Felipe tira... Munhoz tem dois diplomas do ensino, do ensino médio. O meu é dele, ele levou embora pra casa dele. <risos> 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 o cara levou Ai, o, o meu barato. diploma junto, tá maluco? Tinha aquelas
2: aulas lá que tinha prova do livro, isso aqui
1: eu ia na internet
2: lá, pegava um resumo ali, só então, pra. Então, na
1: época de vocês, existia uma internet da vida que vocês podiam entrar e pegar um resumo. Na minha época, não. É, ou, tinha li que ler livro,
2: mesmo. ou li o
1: livro, ou li o livro. Ou li o livro, ou você não passava de ano.
2: É, na minha época tinha, mas não tinha muito. Porque a gente ainda pegou uma época meio. 2009. Mas tinha, é, sim. Não,
1: em eu já tinha terminado a faculdade. já A ah, de psicologia. Eu em é, 2009, eu estava terminando ADM, sei lá. É, aí eu fiz pedagogia depois, porque eu adoro, adoro, sou uma apaixonada pela educação. Para mim, a educação é, putz, é a solução da vida, assim, de tudo. Todos Trendo. os tipos de educação. Sou apaixonada pela educação, o tanto que eu optei também por trabalhar com a questão mais educacional, voltada na psicologia, justamente mais essa educação mesmo para autoconhecimento, que aí entra a questão do Mindfulness, que eu acabei de me formar agora. Que como você vai explicar para a gente que,
0: que nós somos do sítio aqui e nós não conhecemos essas coisas.
1: É, o nome é esquisito, mas não é nada mais, nada brincando. menos do que uma atenção plena. Eu adoro trabalhar com a Mindfulness. Atenção plena. Atenção plena. Não tem bem uma tradução uhum. Mindfulness, mas são práticas meditativas de laicas. Lógico que toda a prática meditativa ela é tirada normalmente de uma tradição oriental mas ela é laica, e quem foi o precursor disso tudo é o John Kabat-Zinn, que é um cara estudiosíssimo. Ele é biólogo, se eu não me engano, acho que ele também é médico, e aí ele começou a estudar o... a questão da meditação, da atenção plena em variadas questões. Então, ansiedades, dores crônicas, melhoria até de qualidade de vida no geral, tipo uhum. para estudar e tudo mais. E aí, um dia, eu estava num congresso, em 2009, e fui participar de uma sala lá, cheguei lá, umas coisas esquisitas. Eu falei, Não, mas eu gostei desse negócio esquisito, porque eu consegui me concentrar. E aí eu falei, nossa, que interessante, porque eu entendo hoje, eu fiz terapia por um bom tempo também, por isso que eu sou psicóloga, e eu entendo que eu tenho um certo grau, entendi isso desde os meus oito anos de idade, eu tenho um certo grau de TDA. Eu também que é transtorno de de atenção e tudo mais. E aí eu falei, nossa, que interessante conseguir me concentrar com isso e começou a gerar impactos positivos na minha vida em outros âmbitos de concentração. E aí comecei a estudar, mas eu estudei só por conta própria. Aí uma vez encontrei um centro de mindfulness aqui no Brasil e falei, ah, vou começar a estudar esse negócio. E aí hoje eu me formei, que são essas práticas meditativas que contribuem para a tua qualidade de vida de uma forma geral reduz a ansiedade, trabalha um negócio muito, muito bacana que chama controle inibitório. O que é esse controle inibitório? Quando eu vou reagir a algo, eu consigo, em milissegundos, não reagir. E sim, responder para o ambiente. Reação é, bateu, levou. E com o Mindfulness, ele consegue dar essa centrada na gente, falar, opa, pera, para. Eu brinco que eu tenho até um certo jet lag, assim, <risos> um delay, às vezes, eu fico meio para não responder de uma forma inadequada, uhum. então Mindfulness faz tudo isso com a gente, é bem legal. E hoje eu dei curso disso também, já fazendo aqui a propaganda. É.
0: Juninho, é eu o vai... coach 2.0, é coach. outro nome. Outro Meu, nome. esse
1: cara ele tá querendo, sabe o que esse cara tá querendo? Que a Cláudia debochar a imprinação. não. É. Hoje, eu não já tomei receita. uma patada,
0: monstro. <risos> o Gustavo Balbino mandou 5 reais pra gente. Ele me fez a seguinte pergunta. Por que o Franley Júnior não recomenda livros? Ele não lê? Doação de 5 reais pra você comprar um livro. Eu já doei livro pra ele. Ele Quem leu 12 páginas Quem em nome, 60, 90 né? dias. Aí eu peguei <risos> o livro e passei pra frente. Inclusive tem que ver se o Matago tá lendo também. Porque senão eu vou arrancar não. e já mandar mandar pros outros. Ah, é o CS ele é surdo, né? Ele não consegue ah, ouvir, mas, lá, pelo amor de Deus. É surdo, meu pai tá aqui dando boa noite. Renan Zampieta, Onin, Simone, Renan Oliveira. O Detecta Vazamentos, Jale São Paulo. Boa noite. Obrigado pela Detecta. presença.
1: A Simone sua mãe?
0: Simone saudade. Eu mesmo,
1: adoro né? ela. Gosto Ela linda. é fit também. Linda, ela tinha... ela linda. Ela vai lá no, no Ibirapuera? Linda. <risos>
0: no final de semana. Ela...
1: Nossa, a Simone é linda, linda. Ela é ia
0: mais, Juninho, eu acho. Tá tendo que pagar já para entrar no bar?
1: Só carro carro paga estacionamento
0: não estacionamento sim mas não, ia, não ia, ah, mas não deve estar licitado ainda né lembra hum. que ia ter uma cobrança sim. Pô, mas é não eu acho que não aí. vão
1: cobrar eles estão pensando em cobrar por exemplo assim profissionais por uhum. exemplo eu que tenho o, o grupo de mindfulness uhum. pela adidas cobrar uma taxa da adidas para gente usar o, ah, o, o, o parque para uhum. enfim atividades físicas enfim coaches que vão lá para treinamento mas...
0: treinadores foi o que eu vi mesmo
1: é isso
0: pô, cobrar do cara pra ir lá dar uma
2: caminhada é foda, Não, né? Vai esvaziar pô. mas eu
1: acho que vai dar problema até de cobrar de pessoas que vão lá, porque por exemplo é, tem um grupo que eu faço treino com eles também que é um grupo que vai lá dar treino gratuito cobrar dessas pessoas eu acho que o parque também vai ter uhum. uma redução de gente ali, e uhum. outra ali tem comércio, tem as pessoas que vendem coco, água tem é. as lanchonetes do parque vão, vão tudo esvaziar, mas enfim né isso aí vai ter que ver
0: Maria que Uke, Ana Manfrim, diz que admira muito a senhora Ana eu sou muito fã mesmo dela
1: eu também sou fã dela, linda por dentro Caro... e por fora
0: ela é, Caroline faz. Boa tem que pegar com o Cabral as coisas da festa você vai no show da MC Guimê? mês que vem?
1: vou, Dia eu 4, tô lá, é, acho que combina muito comigo
0: MC Guimê, MC Branquinha Nossa, e Neto na... Felipe já... no
1: Vila Roca deixa Mas eu já tá colocar top. na minha agenda peraí aí. Aí. É pra lá que eu Pega vou as mesmo. as propagandas
0: pagando aí, Juninho. <risos> Ai, meu Deus, Matheus.
1: Entrou a Cláudia. Não, Você não queria. É. Você tá me cutucando. Mas é uma
0: pergunta honesta?
1: É uma pergunta honesta. e é uma resposta mais honesta. É claro, ainda mas eu de acordo. porra, sim. Super honesta. Olha pra minha cara. É lá que eu vou. Nossa, Vamos eu não vou não, vocês vão? Vamos combinar de todo mundo junto?
0: Vamos. Então tá bom. Vai sair uma, uma van
2: do uma interior van. cast. que estar
1: lá dentro. Então, ótimo, demorou. Vamos pra todo mundo
0: lá. Microfone tá baixo, o som da TV tá no 80 aqui, os caras mandando. Põe no 100. Vou
2: fazer umas propagandas aqui rapidinho pra gente continuar o papo, senão vai chegar uma hora que vai Clínica dar.
1: Fica, Manfred,
2: obrigado. Faz, faz o seu, seu merchan.
1: Feito já. Né? Rapaz, o mulher não tem Parana agenda,
0: Juninho. Aqui. Que propaganda,
2: não, pra gente, quê? Não, gente, tem tion? que fazer
1: sim. Tem que ficar com fila de espera Rapaz, na minha agenda. Mano, gente, eu só tô tem. atendendo online. Vamos lá, mundo inteiro.
0: Cláudio <risos> Manfred.
2: Bom, queria agradecer a de Mateu Açaí, GSX Club Náutica, aluguel de lanche de 26 a 30 pés. Califas Burger, atendimento presencial e delivery das 19 às 23 horas, com entrega grátis. Solutions VoIP, empresa com soluções de telefonia VoIP. Melfinet, internet fibra ótica. Inclusive, fiquei uma, um tempão conversando com o Kiko no, no, no aniversário da Mariana.
0: O Marcos Zuckerberg. Queria
2: agradecer a JR Telecom. Dele. A Soluções em rede de internet fibra ótica. E. Jornal da Tribuna.
0: Sei de cabeça, meu Juninho. Hotel é. Eros, Talismã, Biblioteca Sonho Dourado. Bem Me Quero, Esmalteria, Serviços Express lá, só pode mulher, inclusive. Na Rua 6, em frente ao Fórum. Blog 2DZ, do nosso grande amigo Dani e Doug.
1: Adoro o Dani e Douglas.
0: São tops mesmo. Além disso, Juninho, também está com a gente a Antena 102. a Maria Pupim, arquitetura, a melhor da região, sem dúvida nenhuma. A Stage Model. Tá aparecendo. realmente é, Tem razão. E também, conosco o Charada Império Clube e a Betser do nosso parceiro Deto. Você faz aposta online? Em jogo de futebol? NBA?
2: Nossa, eu
1: também. Combina eu, eu, MC Guimê e o jogo a gente. E
0: como que ela, tá Mire, é? Mirela, tá Branquinho. Boa, né?
1: MC é, Branquinha. Sim.
0: MC Branquinha. Esse é um assunto bom. A MC Branquinha, eu vou que até.
1: Que... MC Branquinha. Eu também. Não,
0: pô, eu não conheço. Também não conheço. Aí, uma outra coisa que eu lembrei aqui. Você já perdeu um, um, um potencial cliente que o cara falou assim: a psicóloga é muito bonita, eu não vou. <risos>
1: Eu acho que essa daí não era comigo, né? Pode ser com a Yara Machado, que estava aqui, maravilhosa. Maravilhosa, perfeito. Maravilhosa. Perfeito, eu perfeito. devo muita coisa a ela, porque eu, se eu sou psicóloga. Posso até falar é em, em off depois dela. o nome da pessoa,
0: para não ficar achando que eu estou inventando. Se eu já perdi falar...
1: né, um cliente, então não foi comigo. Acho mim, que a Mari curiosa. Claudino pode passar por isso, a Yara pode passar por isso, a Graziele, que trabalha comigo, pode passar por isso também.
2: funcionários na clínica? Agora está online, mas.
1: São, é, na verdade, meu pai trabalha lá comigo também, né? Porque meu pai é dentista. Aí tem meu pai, tem um, dois dentistas que atendem lá. Aí tem as três meninas que trabalham com a gente. E aí tem as psicólogas que trabalham Chana. comigo também.
0: A idade da MC Branquinha que virar aqui em Jales. MC
1: Branquinha
4: vai
0: chegar de calado. Ó, dá uma olhadinha no, no, no padrão <risos> das fotos. Eu fiquei sabendo que parece que ela tem 16 ou 17 anos. A MC Branquinha, malandro.
1: Isso é verdade? Ou vocês é verdade. estão tirando saco? ou
0: 17 anos. Então Conselho
1: entra... tutelar.
0: Entra na mesma e pegada pode, que teve muito que... tempo e da Melody, né? Pode. Ela tem que ser acompanhada, né? É, com Por certeza.
1: Fazer
4: evento,
1: tipo... Eu acredito que pode, pode com o consenso dos responsáveis, mas, né?
4: É.
0: Pode também, mas não tem nada a ver. Tipo, isso aí acaba indo pai e mãe, né? Ainda mais esse pessoal que pensa. Esse pessoal fica como administrador da carreira da, é. da filha, já já deve ir junto e levar. Pra poder fazer show.
1: Não, gente, Mas exemplo a gente quando começou, era 12 Clássico, anos. Britney Spears. Exemplo clássico, clássico, clássico. Britney, Britney Spears, Júnior. Sandy Jr. E a Britney Spears deu no que deu, né?
0: Mas você começou criança também?
1: A Britney começou, a Britney ela era do Disney Channel.
0: E Kirsten
1: aí, é esse lance. Mas ela é antes do Justin, uhum. né? Ela era com aquele Justin Timberlake.
3: Uhum.
1: E aí deu no que deu, né? O pai assumiu toda a carreira dela e até pouco tempo é, eu atrás. Eu vi alguma coisinha era... esses
0: dias aí que o pai dela liberou ela do, da, da proteção legal é, que ele não... tinha sobre ela, controle econômico. Deve ser complicado, né?
1: Deve ser bem complicado. Mas aí Ficou deu. ele
2: vai deu. no final de semana com a
0: que é um cara que gosta Fiquei muito. Fiquei triste, Juninho. Fiquei sentido, cara. Muita gente morrendo em acidente de avião né? por negligência, talvez, e responsabilidade dos caras que operam nisso aí. Os caras tinham que pegar e começar uma política de tolerância zero, cara, com manutenção de mesmo Fechar. Bateu no fio também. Tem mais essa. Mas ah, aí depois já começou a sair os trem Que a aeronave não estava licenciada, não sei o quê, um monte de coisa sabe aquele sabe você lembra quando você falou para mim ah
2: saiu um áudio muito tempo atrás do avião da Gol uhum. saiu um vídeo do, do as fotos do avião dela da aeronave dela lá no chão tal e aí escritas as últimas palavras de Marília Mendonça aí é o
0: áudio da Gol é pô não o vagabundo faz cada coisa por causa de clique de internet cara aí é não acreditava mano
3: isso é ridículo Vai.
4: Que
0: e vídeo,
2: vídeo. O avião
5: batendo,
2: áudio do avião. Ah, falando, do, vídeo do vídeo cai do avião.
0: Caído. Gemidão? É, Gemidão? Caiu, não, tem nada não eu... ele, ele tem
2: viu um vídeo, ele viu um vídeo de uma aeronave assim perto do chão, e aí ele tá, o avião tá assim de repente faz, assim. aí ele falou, mano, você viu lá o avião caiu o jeito caiu, é o vídeo, deixa eu ver, mano, boca. Aconteceu isso aí não, o bagulho caiu na cachoeira, você tá vendo um chão ali Como é que a aeronave é tava assim e caiu assim?
3: Nossa.
0: Eu
2: não sei, é Prô, hoje...
1: Que hoje tá muito
0: louco, olha onde nós chegamos na conversa agora é. Por que que chegamos em Maria Mendonça falecido? me explica uma tá coisa branquinho. MC Branquinha, branquinho. pô, vou perguntar pro Cabral, você descobriu
1: MC Branquinha Conta é um pouco
2: dessa... Esse projeto seu com a Adidas aí, como é que surgiu? Eu vou atualizar. Olha
1: eu pensando, eu, olha quando falo que dá o delay em mim, eu fico MC é branquinha. É, eu fico eu pensando. Muito, eu Obrigada, coisa. Matheus, eu agradeço. Será <risos> <risos> é que eu falo do projeto? Do é. Adidas.
2: Adoro. Tem uns brindes da Adidas lá no carro você dá pra gente, não?
1: Nossa, Oxi. mano, tchau, acabou o programa. <risos> coisa mais chata do mundo é isso a
2: debochada chegou
1: a Cláudia chegou Ai, coisa... <risos> ah, acabou o programa é, né? encerrando <risos> projeto mó da hora na verdade não não tem desconto logo que... antes tinha logo... antes tinha depois acabou esse negócio de voucher de desconto para as pessoas conhecidas ah na verdade é um projeto foi é muito legal, porque eu nem imaginava. Você passa por um processo seletivo, né? Hoje eu sou coach de mindset da Adidas, eu trabalho com grupos de meditação. É um projeto muito bacana. O AR é um projeto que tem no mundo inteiro, chama Adidas Brothers. tem no mundo inteiro, Em nas grandes capitais de todos os países do mundo, quase todos os países do mundo. E ele trabalha, ele, ele trabalha para fornecer saúde e qualidade de vida de forma integral para todo mundo. E ele é gratuito. Então, qualquer um pode participar. Você baixa um aplicativo que chama Adidas Running, e aí lá tem as comunidades do mundo inteiro, Brasil, Estados Unidos, todos os países da Europa, enfim, Ásia, é super bacana. E, e eu entrei nesse projeto porque me acharam, entre aspas, no Instagram, e eu fazia o que eles queriam né, eu corri, eu corro, adoro correr, eu adoro esporte e eu também meditava e tenho a formação de psicóloga e eles precisavam de uma pessoa assim, aí eu passei por um processo seletivo, na verdade assim, eu já tinha amigos influenciadores de várias outras marcas, tinha da Adidas, tinha da Under Armour, da Mizuno, tem até hoje, tem vários, porque quando você está na área do esporte, você acaba conhecendo essas pessoas, e aí eu passei por entrar em contato comigo e eu foi muito... E eu, Cláudia, debochada, pessoa me liga, 011, como eu atendo em São Paulo também, na época eu tinha consultório físico lá, eu, alô...
0: Não, eu tenho que dizer assim, pode falar.
1: Poderia Vai falar bruto, a Cláudia. Já.
0: Tô devendo, não.
1: <risos> tipo, Tim, né? Tim ligando. Aí eu falei, pode falar. Oi, aqui é o show da Adidas. Eu, ah, tá... Tirando só. Eu falei, mano, o cara tá me passando trote. A gente queria marcar uma entrevista com você. Eu, hum, quem me passou seu contato foi o Bruno. Eu falei, ah, o Bruno é amigo meu, que é amigo meu da Didas ainda. Eu falei, ah, pera. Eu falei, ah, tá, tá. Ah, queria marcar uma entrevista com você por causa disso, né? Tem um projeto, a gente gostaria de te conhecer. Porque vai surgir o, o, a área de mindset aqui no Brasil, tá, tá, tá. E aí a gente queria te conhecer. Tá bom, marquei a entrevista e aí fui. Aí que eu acreditei, só a hora que eu vi que eu acreditei. Ah, mano, você olha, cara da Dida te ligando, querendo marcar uma entrevista com você para você fazer parte de um projeto global? O que você pensa? Estamos passando trote. Tudo bem, não estou é, falando que eu sou uma pessoa que não tem autoestima, mas é muito legal. Aí fui, fiz a entrevista, tinha uma outra menina lá também, aí depois de 15 dias foi muito legal, porque eu estava visitando, eu fiz psico na PUC de Campinas. E, não, quando eu falo que eu admiro a Yara, não é brincadeira. Eu admiro a Yara muito, porque ela também fez psico na PUC de Campinas e tal. E aí eu fiz psico na PUC de Campinas e eu estava indo visitar uma amiga minha, que foi minha aluna hoje, é uma amiga minha, que é a Carol Mena. Não sei se vocês conhecem a Carol Mena. Eu
0: já falar sobre...
1: Aí eu estava lá visitando ela, vendo a faculdade, almoçando, toca o telefone. Caraca, cara, ah, você foi aprovado na Adidas. ai ah, que delícia, com uma pessoa que eu gosto. Aí começou essa brincadeira desde 2001. E... Eu fui aprovada em 2018 e aí eu comecei em 2019.
0: Tem algum... Você só poder aparecer em foto fitness com roupa da Adidas? Tem isso?
1: Na verdade, assim, eles gostam... Ah, porque como a gente tem o benefício, né? De... não é que a gente ganha os produtos, a gente recebe os produtos, a gente tem uma cota para pegar os produtos no site. Uhum. Como se a gente fizesse compra, né? com... Ah, primeiro, eles não fecham mas pô custa nada lá Cadidas ainda é,
0: que <risos> você tem uma, um, um vale
1: é a gente de tem produtos. uma cota de produtos aí a gente entra os recebidos né que eu, aí entra lá claro que quando tem alguma coisa que é da tendência que vai lançar a gente já recebe e aí a gente pode entrar no site com essa cota anual pegar os produtos pro já dia. acabou desse ano é ah, é. você, usa é? você usa app você oh. usa app você usa PP? Eu uso PP. Então tá bom. <risos> Aí é já duro. Já pedi uma
2: já é, pedi coisa que, aqui, já tomei. Meu já, primo assim. André, ele comprou a um
3: camiseta
0: do Timão ontem. Aquela de R$550, ah, é é, R$450, é quanto? R$450, quanto? A camisa roxa do Corinthians, já viu essa camiseta? É não? bonita. Roxa? É roxa e preta, não é?
1: Eu não sou corintiana, mas aquela camiseta é muito bonita.
0: Essa roxa e preta?
1: Mas é ah, bonita. Gente, Ué, mas vai, a gente Vai, não vai é? que,
0: o, vai é que é alguém dá dívida. Acho a camisa do São Paulo muito bonita da Adidas.
1: Ai, linda, eu sou São Paulina. Linda, maravilhosa. Adoro, nossa, adoro ir no São estádio. São Paulo?
0: <risos> Nós não estamos nem com terceira camisa, eu acho.
1: Gente, e é muito gostoso jogo jogo. Assistir jogo no estádio é, é muito bom, é muito bom.
3: São Paulo
1: muito? Quando tem jogo, aí a Adidas fala: ah, pode ir lá. Porque tem o camarote né? da Adidas. É uma loja da Adidas dentro do Morumbi. E ali tem. Você fica, você assiste o jogo quase que no no não campo Não é pertinho, gramado? É pertinho. Do gramado. Falo, não sei se
0: vocês falam que é longe, uma história é horrível.
1: Não, não é verdade. É é eu,
2: eu compro o inglês. Tá... Se eu fosse, cê... eu ia comprar ingresso inglês de 30 reais. Ia ficar lá no anel superior. Ô louco, 30 reais
0: do Morumbi, você está no melhor lugar, Juninho. Você ah, é tá louco, é né? barato. Você está reclamando
1: um lá, não. do Morumbi?
0: Não, ele
2: tá
1: dizendo que é longe, né,
0: mas... Não, o né? Você usou, tá reclamando né? do morro? O povo moruri. usou, o povo Na usou. minha casa é
2: pertinho o campo. Muito perto. E dos 30 reais você fica pertinho.
0: Do... É, o dinheiro dos outros é fácil, né, irmão? Ué, aí faz parte fazer o quê? Deixa eu fazer uma pergunta pra senhora.
1: Pra senhora? Terapia
0: cognitiva observacional, é isso? Comportamental. Comportamental. Explica aqui pro Juninho, que é um leigo, o que que é isso? <risos>
1: O cara falou observacional e fala, explica para o Juninho que é um lembro. Eu já
0: li muito sobre, sobre isso aí, eu sei tudo. Inclusive eu... eu podia trabalhar com isso já entrevistando os. outros. Eu conversões. ia inventar
1: a maior história do mundo aqui e debochar, mas não, não vou.
2: Pode debochar. Já tá acostumando já. É
1: eu tô achando que só tá a gente aqui, né? mas é que tem gente vendo. Pé, né? né? Pé. Esquece disso, a gente esquece, tira sarro, aponta, ri, põe dedo no nariz. Não, tem gente vendo. Eu durei né? isso. Eu durei isso.
2: <risos> Às vezes os outros acham, pô, ela é debochada
1: mesmo, hein? Ela é assim de verdade. É.
2: Não é só um papel lá de sexta-feira Mas tem paciente meu não.
1: que vê sexta-feira e fala, nossa, me senti na sala de terapia.
2: No, no, nas caixinhas? Uhum. Recebe muita pergunta.
1: Ah, recebe. Eu filtro bem, porque tem umas bem indecentes.
2: É, por exemplo...
1: Uma que eu respondi na sexta-feira. O cara pergunta idiotamente... Se eu fazia sexo ou amor, eu falei, cara, você tá querendo chamar a atenção? Errou, hein? Tá querendo ser notado? Mas de Jales? Errou. Conhecido? Não sei quem quer. É, ah, tá.
0: Poxa, depois, se for daqui, depois já fala pra nós, Quem Quem são os loucos? Mas, mas o... dessas não, não, vem, não, vem não.
1: um monte, vem um monte. E aí a pessoa começa assim, você não vai responder a minha pergunta? Aí eu ignoro, porque não vale a pena, né? É, né? é daqui de Jales? Começa com que letra? <risos> começa com A e termina com o quê? Mas só... o off
2: você fala, foi de
1: Não, mas eu nem uhum. conheço.
2: Uhum. <risos> fofoca, o povo uma fofoca.
1: O povo adora uma fofoca, eu odeio uma fofoca, então não vai rolar. As
2: pessoas mandam, tipo, perguntas aleatórias só pra você descer a lenha. Já tá nesse... Não, tem Ou gente tem... que é
1: amiga minha, que manda, tipo, cinco perguntas, tirando sarro. Ai, Cláudia, me dá um conselho. Eu falo psicólogo, não dá conselho, né? A gente trabalha em cima de técnicas, em cima de teorias.
0: Você vende o conselho, em outras palavras.
1: Eu vendo o conselho, é, é isso é, mesmo, exatamente. Matheus. É isso mesmo. Nossa, tô amando esse menino. Não
0: dá, é <risos> Veja só, chego lá no consultório, ligo, primeiro que lá vou conseguir dar para abrir uma data, uma agenda.
1: Mentira, pode ligar sim, gente. O Matheus que tá deturpando a minha agenda.
0: É de acordo com o que eu recebi né nos últimos meses. Mas é semanal. legal com você. Sim, claro que foi. Semanal, você tem,
1: a pessoa faz toda isso, semana. Isso, a terapia cognitivo-comportamental, uma terapia que eu gosto bastante porque eu acho ela muito prática. Foi por isso que eu escolhi seguir essa linha teórica, porque ela trabalha com a questão... Do, como que a gente pode falar, né? Mais ou menos, entre aspas, assim, tipo como um ser humano funciona. Ele tem um estímulo externo, aí ele olha aquilo, ele absorve aquilo, ele pensa a respeito daquilo, provavelmente vão gerar sentimentos, emoções, e ele vai se comportar à frente isso. Basicamente, é bem de forma grosseira, a gente pode colocar a terapia cognitivo-comportamental como dessa forma. E eu escolhi a terapia cognitivo-comportamental porque ela é muito rápida, ela é muito breve. Por exemplo, um tratamento... Eu gosto de todas as teorias, tá? Não tem problema nenhum, tipo, lei o Freud... Até essa semana, eu chegou um, um box. Eu gosto muito. Eu vibro quando, né? Eu falo disso. Um box de um psicanalista que chama Bowlby que criou a teoria do apego. Que quando eu me formei na faculdade, como eu já sabia muito que eu ia para terapia cognitivo-comportamental, eu já fazia estágio num lugar lá de uma psicóloga que chama Maria Lippe, que ela é uma das referências em, em terapia cognitivo-comportamental no mundo. E aí eu falei, ah, vou fazer meu TCC em psicanálise do BOUB só para conhecer mais, né? E eu gosto de todas as teorias, mas eu escolhi a TCC porque ela é combina mais com o meu jeito de ser. Ela é mais prática, é uma teoria mais direta. Hoje, um tratamento muito longo em TCC, ainda mais com essas novas frentes da TCC, a terceira onda que está chegando, que o mindfulness entra. há ah, uma terapia em TCC muito longa, um ano e meio.
0: Inclusive, a cognitivo-comportamental, você vai lá, fala o problema e você vai falar a solução. Então, na verdade, ela vende o, a terapia <risos> e você vai lá, paga e cê, ainda que você vai resolver o teu problema Mano, sozinho.
1: O, ele, ele é muito um estímulo que tá despertando a Cláudia debochar. <risos>
0: Eu fiquei pensando, falei, mano, vou. Eu
1: vou cutucar, eu ela. Uma pergunta
0: lá Falei assim: qual é a Cláudia? A é, eu fiquei sentido desde aquele dia.
1: Ficou, né? Você tá traumatizado, eu tô percebendo quem que pela perguntou? sua cara. Não, eu falei, qual,
0: quem, qual seria a Cláudia do interior Intercast? Que 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 ela ela respondeu nome? assim: Não importa. <risos> Simplesmente assim. Nossa,
1: eu acho que eu respondi alguma coisa assim, é. faz diferença, é uma, sei uma
0: uma lá. Nervosa, Bom, eu mas você agora é vou... sem sacanagem. Eu acho
1: eu... de rir de sexta-feira. Eu canso, <risos> tem hora que eu tenho que.
0: A cognitivo-comportamental é aquela que você vai conversando com a pessoa para ela entender a raiz do problema, né? Todas Mas...
1: as teorias fazem isso, na verdade. A psicologia, ela é muito um autoconhecimento. Então, né? uhum. o tratamento de terapia, ela é para proporcionar um autoconhecimento tá. para você. Melhor forma de você curar qualquer problema é você se conhecer e aceitar né, o que você tem. Eu falo que a aceitação de, da gente mesmo é a chave da nossa transformação.
0: Eu, quando tive uma primeira crise de pânico lá em São Paulo, que só foi tão grave como a da Naila, que foi hospitalizada, mas fechava meu peito e tudo mais. Aí eu comecei, a eu li esse livro do cura que já, tipo assim, ele, pelo menos são umas coisas tão simples, mas quando você vê, quando você adquire esse conhecimento, você enxerga de uma outra forma. Daquela questão de que a gente sempre fica antecipando o problema. Ansiedade. A questão da ansiedade, antecipação de problema. Por exemplo, ah, uma coisa que vai acontecer daqui a seis meses, pode tá... ser que sim ou não. Você tem dois caminhos. O primeiro, você vai trazer isso para agora e viver esse problema hoje, ou você vai deixar a vida acontecer você e, hora que chegar o momento, então
1: é o viver o presente, né? Uhum. Que muita da terceira onda da TCC está trabalhando isso, inclusive mindfulness trabalha muito isso, que é você trazer a tua atenção plena para o teu momento presente, porque quem eu costumo dizer, né? Quem vive de passado muito vira ansiedade né quem vive de passado muito vira depressão quem uhum. vive de muito de, de futuro é ansioso uhum. então a gente tem que ter essa noção do passado uma projeção do futuro um planejamento mas o que que tá acontecendo aqui agora e aí a gente sempre está antecipando antecipando e com certeza aí vem todas essas questões da, da raiz da dos fundos ansiosos né dos fundos ansiogênicos Transtorno de ansiedade generalizada, pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, porque a gente sempre fica funcionando e vivendo uma realidade que não existe. Eu fico vivendo sempre um segundo à frente. Uhum. E um segundo à frente não me aconteceu. Eu tenho que ter um planejamento da minha vida, mas não viver o que eu estou planejando lá na frente.
0: Esse livro, Hábitos Atômicos, ele é muito bom nesse aspecto, porque isso. o cara... ele, Quando o cara em toque, assim, de, de hábito por exemplo, vamos colocar dessa maneira a vida dele é muito ajustada é. o cara levanta, seis horas seis e cinco ele tá no banheiro seis e oito ele tá tomando café, não sei o que tchau e vai
2: o cronometradinho
1: é porque na verdade o TOC, ele desenvolve alguns rituais, porque ele acredita que se ele não fizer daquele jeito, alguma catástrofe vai acontecer na vida dele. Então, por exemplo, assim, ah, esse tapete aqui, ele é preto com círculos, né? os círculos estão Branco, branco. Tá um
0: pouco em sujo, né? Vamos falar bem, Tá, a verdade. Tudo bem.
1: <risos> Mas enfim, uma pessoa que tem TOC, ela vai falar: "Não, se eu vou pisar no preto, não posso pisar nas riscas brancas, porque senão a minha mãe vai ter um AVC". Então ele É nesse ponto? É, pode ter esse ponto. Por exemplo, assim, já vi casos é, de pessoas que entravam, por exemplo, numa sala, tinha que olhar algum objeto de madeira e bater três vezes, porque senão ela acreditava que se ela não batesse ali alguma catástrofe, tipo, o teto ia cair na cabeça dela.
0: É muito louco, não? Né?
1: É muito difícil. E aí, como, ah, que, como que cria sujo, isso? isso. Ah, é, eu que olhando a sua cara, eu falei, vai perguntar, mas como é que acontece isso? Isso pode acontecer de variadas formas. Pode ser desde criação da pessoa, até a questão, por exemplo, porque...
3: O um toque, trauma?
1: Um trauma, pode. Vou dar um exemplo que eu vi, é, eu estava estudando de um livro, há um tempo atrás, eu fiz pesquisa com uma mulher na Unifesp, que é a doutora Ana Oni, que ela é especialista em toque e turrete. Ela é... Eu
0: tenho turrete. <risos>
1: é.
3: ah.
0: Pergunta... -me. Ah, não, não, pô, tu é, não é do palavrão? Isso, também, também né? Sim.
1: espasmos. Espasmos ou então fala algum palavrão?
0: Não, oh, eu não tenho, mas eu falo muito. Aqui eu tento me controlar um pouco mais do normal. podcast
1: lá? Como chama também?
0: Do. Efante? Do... Não, é do. Puta, eles foram no, no Cocielo. Bom, mas também não vem ao caso que nós estávamos falando, você tava numa de pós, ler, de toque, É, claro. eu fazia pesquisa
1: no manifesto. De,
0: de festa. Ler, É muito bom. Tem é? Você vai te que...
1: mandar ah, lá no... Ai, por favor. Ainda mais se for de rir, assim, eu adoro. Tipo, eu adoro aquele A Culpa é do Cabral. Sabe aquele, aquele programa? Que Os caras... Vocês nunca viram A Culpa é do eu, Cabral?
2: De... Ele passa onde na...
1: No na Prime? É, é no... Putz, eu não lembro agora. É no Prime, se eu não me engano. É muito bom, gente. Ah, assistam, porque é eu, bem Eu divertido. já vi chamada, já. Nunca assisti. É com aquele Portugal, sabe? É Rafael Portugal,
2: tem é mais o um ali. Um gordinho. É,
1: é muito... É. Eu não sei o nome das pessoas, mas é muito bom. E a roteirista, ela, ela é muito engraçada, a Gabriela. É a Raquel, Raquel, a roteirista. Nossa, é divertidíssimo. É bem essas... Essas coisas que eu gosto, assim.
0: Humores... Incisivos. É. Humor incisivo, Humor na verdade. Incisivo. Perdão. Bom, mas aí a gente tava tá falando de toque.
1: Do toque, né? Do que pode. Que surge, né? Uhum. O toque. Ah, pode ser trauma, pode ser vivência. Por exemplo, aconteceu uma vez, eu tava lendo lá, né, numa pesquisa, a pessoa desenvolveu um toque porque ela foi criada pela avó, e a avó sempre falava: ai, nossa, isola. Uhum. Isola. Aí, claro, que juntou uma criação com a predisposição dessa pessoa né, mais ansiosa, uma, um temperamento mais ansiogênico, uhum. e aí ela tem esse toque. Então, tudo que acontece, a menina tenta isolar. E isso era no um caso de um livro mesmo, né? Tipo, tem que bater três vezes. Então, se ela entrasse nessa sala, ela ia olhar, ela começa a nossa, esse teto pode cair a qualquer momento, esse ar começa, ela pode cair, blá, blá. Pensar até que um avião poderia cair... Sendo que nem era rota de avião, né? No livro, descreve lá perfeitamente. Mas aqui é rota de avião? Ela fala aí, não, eu sei que não é rota de avião. Mas, aí desenvolve vários Se rituais. For cair vai
0: vir alguma desgraça, vai ser hoje, vai aparecer um avião, vai cair. Por isso
1: que a terapia cognitivo-comportamental, ela é muito aconselhada para esse tipo de transtorno, por exemplo, transtorno obsessivo-compulsivo, transtornos do fluido da ansiedade. Porque trabalha muito de forma né, incisiva o pensamento, cognição-pensamento. Então, a terapia cognitiva ela é muito importante nesse tipo de, de transtorno.
0: Por exemplo, praticamente falando num cenário como esse da menina, que eventualmente consideraria um avião caindo na sala, a solução é você falar, olha, não existe a menor possibilidade de ter um avião passando por aqui. Ela não vai acreditar nisso. Então, mas não é assim que trata?
1: Na verdade, a gente vai ter que fazer uma reestruturação cognitiva, porque ela, ela sabe que o pensamento dela não é adequado, mas ela acredita naquilo. Então precisa existir aí uma reestruturação cognitiva, pegar a raiz da onde isso veio. Às vezes não necessariamente precisa criar, pegar a raiz, mas precisa. Ela é como se ela tivesse que aprender a pensar de novo. Uhum. E e já está
0: automatizado esse já, problema? Dela. Já está automatizado esse problema? É aquele dela. que você tava falando do Mindfulness. Eu acho de que dele de que você ter alguns segundos a mais para raciocinar. É. Ela é. Não, ela gatilha e já vai. É, né? A gente
1: é, o que costuma falar, a gente se cola no pensamento. A merda, muito da ansiedade é essa, né? Tipo, ó, oh, eu não consigo alcançar mas vai ter meu pé no chão. <risos> eu fui afastar a cadeira, do... eu não senti o vai, chão. Vai, vai, vai. <risos> tá bom assim. Se ela baixar,
0: ela vai sumir na mesa, é a mesa não. é alta.
2: <risos> não. Aí perguntas
0: no Não leia a pergunta do meu avô, meu amigo, porque senão você já sabe, ele põe a Ele mandou.
1: O que você falou pra mim agora? YouTube? Tá no YouTube? Tem várias Errado. perguntas. Ah, sim, é ah, o que eu ia falar. Morro de vergonha, gente. Não acho legal isso, ainda bem que eu vim sem saber.
0: Vlad Gouveia, nosso amigo. <risos> que vergonha, cara. É, pô, é, assim, é como se não fosse nada, né? Não é desfazendo, pô, como se não fosse nada. Puta que pariu. Vlad Gouveia, boa noite, pessoal. Parabéns Gente, pela boníssima. convidada.
1: eu adoro ele, a mulher dele e a filha dele.
0: Cláudia é uma excelente profissional, um abraço a todos. Um abraço, Vlad. Amanhã nós vamos aí. Se tudo der certo. se não for, <risos> Porque se também não for amanhã, só lá pro final do mês. Moacir Cardoso tá aqui, Moacir vai já preparar o carro, hein? Gustavo Balbino, olá, boa noite. Será que a entrevistada consegue reconhecer alguma psicopatia nos entrevistadores? Todas. Principalmente no doutor Matheus.
1: Todas, eu já percebi várias, meu querido, eu só não posso falar aqui ao vivo porque isso é antiético. Não,
0: mas eu autorizo, porque a única pessoa que poderia contestar <risos> sou eu mesmo. Pode falar à vontade. Uhum. Projeto vida Salvando Vidas, tô ligado, ligadão aqui, parabéns pelo trabalho de vocês. Um abraço, Zé, amanhã nós vamos levar o computador aí, que não deu tempo de buscar o um monitor hoje. Eu não sei se bem, é um cara aqui. O
1: que, que é esse projeto, vida Salvando Vidas?
0: Eu não estava no programa, eu estava em Rio Preto com a minha avó. importante é, Entendi.
1: É. Eu não tava. Bom, <risos> bom nem eu. Deus.
0: Ele tem um projeto que auxilia dependentes químicos a vencerem o vício. E ele tem uma história que eu fiquei impressionado.
1: Que legal.
0: Papo de ficar um ano sem escovar a dente, quatro meses sem tomar banho, de morar em rua, de craque, de pó, de ser preso. Não, eu fui ouvindo eu fiquei impressionado. Situação
1: vulnerável. Demais. Ah, é Chegou não, lá não. no
0: inferno. Chegou lá na boca do inferno e voltou. Ele, contou, ele contou um
2: caso que a, a mulher dele estava grávida, eles moravam na rua e subiam em cima para ver se...
0: Não, foi complicado de ouvir.
1: É triste, pesado, né?
0: Mas eu tô falando isso porque eu fiz a pergunta para ele, ele acha que sim eu também acho uma coisa que... Que você
1: sempre. é um sociopata, sim.
0: Obrigado. Ah, isso eu acho que dá pra, Se você for pegar pra fazer um diagnóstico, ela deve dar, pelo menos um pouquinho, né?
1: Vai dar Eu Acho
0: que a senhora também, porque pra fazer um, uma Claudinha debochada que na sexta-feira, ela tá extravasando tudo que ela queria Nossa, fazer.
1: Nossa, é uma delícia, gente. <risos> e ela arrumou uma,
0: uma fantasia do, do, do Cláudio Debochado
1: É muito bom.
0: Mas o que eu ia perguntar é... Se as questões... Eu acho óbvio. As questões fisiológicas da pessoa, hormonais e tudo, influenciam muito nesses quadros, especialmente Nossa, de eu ansiedade. Me
1: eu acho óbvio falar assim, você já achava? Então você tá perguntando, eu tô brincando.
0: Tô te perguntando, tô te dando a oportunidade de nos responder.
1: É, Não, eu tô
0: sendo humilde. Muito
1: bom. Eu precisei fazer isso, ele tá tirando a minha cara o tempo inteiro.
0: Sendo humilde, eu tenho meu papel aqui de transportar a dúvida das pessoas, entende?
3: complicado
0: meu vocabulário é muito mais rico que o teu aí vai ser complicado
3: é o meu é pobre então
1: não dá para competir se as questões fisiológicas afetam, né, as questões...
0: Tipo, eu sou muito ansioso, mas é porque a minha, minha mãe é, meu pai é, já tá no, no sangue. Ah,
1: sim, tem a questão genética, né, com certeza. Por exemplo, a depressão, ela é uma doença uhum. que, sim, ela tem um fator genético muito grande. Por exemplo, toda vez que chega alguém no consultório, ah, chega alguém lá depressivo, ou às vezes até com algum transtorno, um grau um pouco mais sério. Por exemplo, um transtorno... Deixa eu pensar numa coisa aqui. Ah, um depressivo ou alguma questão... Suicida. No, no fundo de, de, de personalidade, assim, uma pessoa borderline. O que, que eu, é esse
0: tal do borderline? <risos> eu sempre tenho que pesquisar para lembrar o que, que é isso aí.
1: O borderline é uma pessoinha que é super difícil de tratar. Na verdade, ela é uma pessoa que ela tem um processo de vitimização muito grande. Ela é quase que... Como que eu posso assim, descrever de uma forma que vai ficar muito fácil? Quase que... Não chega a ser uma esquizofrenia, mas é uma pessoinha que tem ali um fundo muito grave, não tem cura. Ela tem os critérios, por exemplo, assim, ela tem os sintomas, por exemplo, autovitimização, mudança de humor. Ela é quase que, não, não esquizofrênico, desculpa, bipolar. eu falei errado. Bipolar. Bipolar. Ela quase, ela quase que se confunde com bipolar, mas não. Então, ela tem as oscilações de humor, um processo de vitimização muito grande. É uma pessoa que, sabe aquela pessoa que vive carentona e às vezes fica buscando por atenção... Ora, tem a questão de automutilação também. Então, essa é o, o borderline. E ela é um pouco difícil de tratar. Na verdade, ela é uma pessoa que normalmente não aceita tratamento. É muito difícil. Os bordas, eles chegam no consultório. Não passa de quatro meses, eles já estão indo embora. Porque eles não conseguem essa coisa de ter uma coisa de au se autorregular. É hum. muito difícil para eles. E ele é quase um, uma questão da bipolaridade. Mas aí, o bipolar, ele tem essas 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 esses essas rupturas, né, de comportamento um pouco mais abrandadas aí, mas mais abrandadas não, mais exacerbadas do que um borderline. E o border ele ele é difícil, às vezes tem momentos que eles não chegam como o bipolar num estado de, de euforia e mania. O que que a gente fala de mania? A pessoa fica eufórica, ela fica alegre, tudo uhum. mais. O border, ele não chega nisso, mas ele oscila um pouco também. Então, é... Por exemplo, um borderline pode ser uma questão genética. Normalmente, uma pessoa que chega no meu consultório, você percebe que é border, você fala, putz, você tem alguma questão familiar, algum transtorno familiar? Porque a gente tem que pegar toda a hum. base da família. Ansiedade, Matheus, no caso, é, às vezes é muito mais assim, é uma junção do fator genético com comportamentos hum. aprendidos. Por exemplo, às vezes a sua mãe falava assim, não, a gente tem que pensar o que vai fazer amanhã para dar tudo certo. Normalmente os adultos falam essas coisas uhum. para as crianças. E aí a gente vai entrando nessa, nessa formação de processo cognitivo. É daí que eu te falo. Ah, então vai para a terapia para aprender a pensar diferente, fazer uma reestruturação cognitiva, por exemplo, nesse ponto.
0: Ah, eu preciso urgente.
1: Por isso que pessoas com transtorno, por exemplo, border, não aderem tanto à terapia, porque uhum. é uma coisa muito mais biológica, fisiológica, uhum. genética, vai muito mais além, não tem cura mas dá para dar uma eu tratamento precisaria medicamentoso. precisaria urgentemente fazer uma terapia. Tem uma ótima no meu consultório, chama Mariana Claudina, <risos> Graziele Cabrini, Larissa Duran.
2: Eu tô até com medo de fazer pergunta aqui viu Matheus, de ser né? mutilado pela debochada. Não tem problema não, não liga
0: não. tio.
1: Você tá bonzinho ainda. Ah. Tá quietinho, oh, gente. Tá, Vamos quietinho, falando, tá bonzinho, mano. menino.
0: Douglas Ilho, Grande Claudinha, saudade oh, de você. e eu
1: também tenho saudade do Douglas e do Dani. Muitas.
0: Duas figuraças. Adoro. Ele manda mais coisa aqui. Claudinha, nesse final de semana, o Brasil perdeu a cantora Maria Mendonça, que tinha um filho que vai fazer dois anos em dezembro.
1: Luto coletivo. Como a família lida com esse
0: tipo de informação? Eu fiquei pensando nisso também. Como a família lida com esse tipo de informação pra uma criança? Momento Cara. de levar pra ela, né?
1: A gente não pode mentir para uma criança, mas também a gente não pode ser uma Cláudia debochada com uma uhum. criança. né? E é complicado no caso de uma família, por exemplo, de um famoso, porque é, vai estar tá por, em todos os lugares, é, não né? É pra esconder, não dá para esconder. Então a gente tem que acolher, claro que falando como a gente fala com uma criança, com uhum. muito acolhimento, com muito carinho, com muito cuidado, mas no caso desse não dá nem para a gente mentir. Tá, também não vamos ficar expondo a criança, igual liguei a televisão hoje, onde eu tava, eu não, eu não assisto TV aberta, né, então eu fico perdidaça nas informações e nas notícias. Não, ah, ontem eu tava na casa da minha avó, e aí a gente ligou a televisão e passando, né, incessantemente, Marília Mendonça em todos os canais. Mano, nós
0: velamos, a Marília Mendonça é velada no Brasil inteiro, transmissão ao vivo do velório.
1: E olha que o negócio é, e quando a gente perde, né, uma pessoa famosa, é um luto social, porque a gente Vive. Essa pessoa ela não é minha amiga pessoal, mas uhum. ela está dentro da minha casa. Eu ligo o som do meu carro, ela está no meu carro tocando. Eu abro a internet, ela está no meu celular.
0: Ela escreve música de sofrência que nós vivemos e choramos oh, e sorrimos. Ah? Eu abri meu Spotify
2: e tá estava com 45 músicas dela baixadas na hora que eu fui pesquisar. Estou
1: imaginando <risos> você já assim, ouvindo. Já chorando. chorei
0: muito ouvindo Maria Mendonça. Está oh, louco. É mesmo? Hoje é, é
1: verídico? Ai, você,
2: verídico você, tá... É você tá de deboche também. Fez
1: uma, Fez uma cara assim, tipo. Liga hum, pro Pereba. Vamos ligar? Ele vai falar que vamos é Vamos ligar.
0: ligar. O Major acertou 3, 2, 1. Apartamento.
1: Sem mas água, eu tiraria não obrigada tem um pouquinho, mas eu tiraria um pouco a criança desse universo mais lógico a gente nunca deve mentir e tem a questão do velório também que eu acho super importante tratar o velório ele é ele é um símbolo né é um sinal e a gente precisa desses símbolos e desses ciclos na nossa vida então a gente pode deixar a criança à vontade quando ela cada um defende uma teoria eu defendo essa eu deixaria a criança à vontade para ela decidir ou não se ela quer ir no velório. Existem psicólogos que falam que não. Existem psicólogos que falam que sim. Laura Colby, grande amiga minha, especialista em luto, também aconselha a gente deixar a criança livre para ir ao velório ou não. Porque quando a gente morre, quando uma pessoa morre, é interessante a gente ver todo o ciclo da vida dela e o velório é um símbolo de que aquela pessoa foi embora.
3: Tem muita gente que fica muito... Ela não vive...
1: Isso. Tem um livro que fala a morte é um dia que vale a pena ser vivido. E a escritora desse livro ela dá uma palestra no TED Talks muito interessante, muito interessante, que vale a pena ver. Ela pegou o caso de uma mulher, chegou na anílica dela com uma depressão X e ela começou a investigar, 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 investigar e ela percebeu que era um luto que essa mulher não tinha vivido de 10 anos atrás de uma filha dela que tinha morrido. E ela... Logo que a menina morreu, ela voltou a trabalhar com dois, três dias. Ah, não, tô ótima, tô ótima, eu super absorvo bem a morte. Voltou a trabalhar. Passaram-se dez anos. Ela começou a desenvolver vários outros problemas psicológicos e psiquiátricos. E era um luto que ela não tinha vivido de dez anos atrás. Pô,
2: quem que vive absorve a, a morte de uma filha em três dias?
1: Uma, morte de uma filha, de uma exato. Filha, não, era um é... não é um conhecido,
2: nada. É louco.
1: É uma escolha ah. sua, mas você já é uma pessoa adulta, né, que sabe absorver, elaborar algumas coisas para você. Então, para criança, a gente deixa meio... Porque senão pode ficar aquela sensação de que parece que o papai ou a mamãe sempre vai voltar. Vai
2: voltar. Eu fico imaginando o que, que eles falam para ela, para pra... eu acho que chama... Eu um acho que, o que não tem
1: jeito certo, não tem jeito errado, porque eu acho que o acolhimento nessa hora... Eu trabalho muito com acolhimento. A minha terapia ela é muito baseada no acolhimento, na aceitação, na compaixão. E eu acredito que não tem um jeito certo. Eu acho que é o jeito que, que acolhe essa criança e que acolhe essa família também que está passando essa informação. Eu sou muito do afeto. Eu acho que afeto, a, o afeto, o apego seguro desenvolvido num ser humano... Constrói um ser humano de bem, sabe? Eu sou muito do bem, da paz e do amor. Então...
2: Eu... Imagina o que, que eles vão falar para a criança, criança um dia, 24 horas depois do que, do que aconteceu. Não, ia vai duas... perguntar, ela vai perguntar da mãe. E aí, a mãe tá? Um... É... Ela vai falar?
0: Oh,
1: eu tenho um mas... caso da minha família, né? Os meus priminhos perderam a mãe e a tia. Eles tiam, um tinha cinco, outro tinha dez.
0: Eu também, quase igual.
1: Aí, é duro, aí, menorzinho, a minha mãe falou, ah, então, quando você quiser um bolo, você pede para tia, que a tia faz, né? Ele fez assim, não, 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 não. Pô, ah, ele foi, olhou para o céu e falou, mãe, manda um bolo para mim. E, na hora, eu tinha 15, 16 anos, eu não fazia psicologia ainda, mas eu olhei aquilo, eu falei, nossa, esse menino tá camuflando uma dor. E ele começou a rir na hora que ele fez isso. Aí eu olhei e falei, nossa, esse menino está camuflando uma dor. Depois que eu fui entender que era o mecanismo de defesa dele para encarar a morte. E ficou um vácuo na vida dele, porque ele não viu a mãe indo embora. O mais velho viu, o mais novo não. E aí existem várias questões psicológicas que foram desenvolvidas. aí. Bizarro isso. Então, é muito importante a abertura... Também o tem uma... meio e o encerramento de um ciclo.
0: Tem uma questão também de... Eu vivi o luto do meu avô em vida. <coughs> porque Como ele foi se debilitando muito com a doença, já era uma coisa muito esperada.
1: Você vai já né, entrando em contato com a finitude, né?
0: Porque, na verdade, quando ele, quando ele efetivamente faleceu, pra mim foi um alívio naquele momento. Entendo. Porque era um sofrimento muito grande que ele estava passando. E eu... Para mim naquele momento ele não tinha não, não tinha o que fazer velho hum. então você aí eu, eu não sei com quem que eu falei isso o cara falou é questão de, de luto em vida tem muita gente que já passa por esse processo é. aí com a pessoa ainda vive e não sei o que já se prepara e tudo é bem isso é complicado
1: luto não necessariamente é quando alguém morre luto não. é quando você perde alguma coisa né é, por exemplo, eu sou divorciada, eu sou divorciada tem quatro anos. Existiu um luto ali. Existiu um luto, que foi uma perda de uma vida que eu tinha. Uhum. Né? Foi uma perda em vida. Quem? Eu optei pelo divórcio, e aí a gente arca com tudo isso, arca com um luto de perder uma vida que você tinha. Então, tem, tem essas dores. Tudo, tudo que a gente perde é um luto. Atende muita pessoa divorciada, assim Muitas pessoas divorciadas me procuram porque me olham no Instagram e falam Ah, você leva uma vida tão legal, quero levar uma vida. Eu falo, calma, cara, cada um com a sua vida. A minha é minha, a tua é tua. Eu posso te ajudar a viver bem, te proporcionar qualidade de vida. Não,
0: mas A minha pergunta foi no sentido de se é frequente a busca pela é. terapia em cenários assim, de é. pós... É. Divórcio tudo, a pessoa não é. consegue se restabelecer emocionalmente.
1: É, Ou então as pessoas procuram, pra in... porque eu também tenho uma formação em terapeuta familiar, né? Eu tenho em TCC, TCC de criança e adolescente, terapia familiar, mindfulness, estresse pós-traumático, gestão de recursos humanos, tem mais uma pós-graduação que eu não estou lembrando agora.
0: Eu também tenho curso de gestão de recursos humanos?
1: Eu trabalhei seis anos com recursos humanos. Eu era coordenadora de uma multinacional chinesa. Trabalhei no Santander, Banco Itaú.
0: E hoje nós estamos aqui em Já, no interior Cast. Uh,
1: ainda bem! Vida Exato. tranquila, que maravilha! Não troco
0: por nada, não troco por nada. Não troco por
1: Nossa, nada. não troco por nada. Por quando nada. eu tinha 27, 28 anos, foi quando eu resolvi largar tudo e vir embora. Que delícia! Melhor coisa que eu fiz na minha vida. Hoje eu já só faço o que eu gosto.
0: Eu até perdi o filho da minha vida. A gente
1: estava falando de luto. De, de,
0: de divórcio.
1: divórcio. Foi. Tem muita gente que procura, tanto por questões de se restabelecer pós-divórcio, também quando tem filho e procura o aconselhamento parental para fazer esse divórcio, essa dissolução do casal. E trabalhar ali uma qualidade de vida, uma saúde mental bacana com a criança que fica nesse meio. E tem muita gente que me procura para divorciar.
2: Para se divorciar. Para t... conseguir dar o passo.
1: Para conseguir dar o passo. Aí eu sempre chamo casal e uma coisa que eu fico muito, muito, muito feliz é que quando vem a terapia de casal, muitas pessoas descobrem que não necessariamente precisavam do divórcio. Era apenas alguns ajustes. Pô, terapia de, de, de casal é um negócio que eu já é muito considerei lindo. muito
0: fazer, viu? Uma hora ela precisou fazer
1: Vocês mal. Vocês dois. É não, aqui ainda não, não
0: tivemos. O Julinho estava bravo comigo Exatamente. hoje. Nós ainda não... não... Foi, não foi. Oh, nós <risos>
1: Bonitinho, gente, gracinha. Nós ainda não brigamos, dois, mas o Juninho tava
0: bravo comigo hoje, eu não vocês sei porquê ainda.
1: Ele é quietinho, ele é bonzinho, ó. Deixa é, eu é, é uhum.
0: mas ele tava nervoso hoje. Rapaz, ele me ligou falou assim... Aliás, ele mandou uma mensagem, eu falei, ó, não vai dar pra fazer isso aí. Aí eu liguei pra ele pra avisar, né? Rapaz, o homem atendeu o telefone seco, malandro. Poucos amigos.
2: Eu atendi. <risos> Se você quiser, a gente pode colocar os pingos nos dedos aqui agora, cara. Doutora, na frente.
0: Ah, eu já tinha. Eu tô tentando falar uma coisa pra você. Eu já tenho aqui. 10 anos de curso de terapia, de relacionamento. 10 anos de bar, tomar uma <risos> cerveja, conversando com os outros, ouvindo a história do Juninho, da Cláudia, do Peru, do Léo. Todo mundo num certo ponto da vida vai se tornando uma pessoa experiente nesse sei. Com aí, né?
1: certeza, é isso. Conhece... Aquilo que a gente começou falando, conhecimento a gente vai adquirindo,
0: né? Mas eu tô falando sério, eu já tive um relacionamento que a gente tava pra terminar e nós falamos assim, pô, vamos tentar, vamos fazer uma terapia assim de casa. Né? <risos> e você... Fizemos, não né? Fez. Larguei?
2: Não <risos> deu tempo, não Talvez deu se tivesse tempo. feito, talvez a história poderia ser outra. o
0: é. relacionamento não tinha mais conserto. Não tinha o que fazer. Mas aí, como é que é? É, em, é? em dupla? Porque eu já ouvi também que vai
1: separado. Normalmente vai é o casal, né? Em algum momento... Ah, lá, não é
3: alcança. gente tem passar a
1: cadeira, não é alcança. Olha aqui, ó. Uh! Normalmente vai é. então, o casal. Em algum momento, se for necessário, a psicóloga pede autorização para o casal para chamar um e depois o outro antigamente não tinha isso na terapia de casal, tinha que ser o casal, o casal, o casal, o casal. Quando ah, eu é. me formei era assim, depois que eu fiz a especialização agora, que eu terminei recentemente, você pode chamar, você pode pedir licença, você fala, hum. ó, licença, eu vou chamar ele e tal.
0: E é, pode ter conclusão indicando pelo divórcio, o cara chega lá fazendo pra salvar o nosso casamento. Aí passa três sessões e fala assim, gente, olha, infelizmente, não vai ter o que fazer. Tem, na verdade, a gente faz até... Ter...
1: É não, mas é verdade, gente. Tem não gente sim. que chega no consultório que você... você na verdade, você, o psicólogo, ele não fala o que você tem que fazer. Uhum. Mas vai dando os indícios as pessoas acabam descobrindo o que elas precisam fazer. Porque, na verdade, a terapia de casal não é pro casal ficar junto. É porque o melhor acontece pros uhum. dois. Então, de repente, o melhor é separar. Segue o baile, tipo eu.
0: <risos> tipo eu também, já...
1: tipo eu, né?
0: só não sou divorciado, mas já sou muito. Eu
1: também. Eu também o cara foi casado, né? Aham. Uhum, uhum. Já conheci
0: muito pai e mãe na vida dos, da, das outras. É complicado, <risos>
2: Das outras. Claudinho.
0: Nesse final de semana, vou, vou passar. Que eu tô fazendo muita piada hoje. E olha que eu tô meio chumbadão ainda. Não sei como eu tô conseguindo. Gustavo Balbino, falando sério. Qual a opinião da falando Cláudia? Sério. Sobre os efeitos... É, porque ele só fala de sacanagem sempre. Os efeitos da, educa... Opa. da educação para as crianças pós-pandemia. Houve prejuízo para elas? Eu não tenho dúvida.
1: Sem dúvida, né? Porque a criança... Ela... A gente é um ser biológico, psicológico e social. A Virou gente é social, formado por irmão. essa tríade. A nossa formação ela é biológica, psicológica e social. O que, que acontece? Na verdade, afetou tudo, né? Tipo, uhum. biológico, beleza. Biológico, minha mãe, meu pai, higiene, tá. Tá ali, tá feito. Okay. Mas o psicológico, que é formado também pelo convívio, né? Por toda a situação que a gente vive. E o social, cadê? Com certeza. E a questão, né? Tem essa questão da infância, que é a formação de um indivíduo. Ela não viveu isso. Mas sabe de uma coisa? Eu acho que tudo que é bem conduzido dá para ser revertido. Claro que ficam sequelas, não tem problema, vão ficar sequelas. Se eu corto o meu braço, dá para reverter? Dá para reverter, mas vai ficar uma cicatriz. Mas dá para reverter. E às vezes, se, a, e se isso for é, conduzido de uma forma muito bacana, a cicatriz quase nem fica. Uhum. Então é muito por isso, eu acho que tudo vai muito da forma que vai ser conduzido. Eu conheço, ah, conheço um monte de criança, de filho de amigo meu, que fala, não, não quero mais voltar para a escola... Porque eu brigava com os meus amigos, mas essa é a parte da vida também. Nem tudo é perfeito, né? Então, é, eu, sim.
0: Nós eu, eu já falamos várias vezes, mas, por exemplo, eu, eu tenho certeza que tinha, por exemplo, se eu tivesse 16 anos na escola, me falasse assim, Matheus, quer ficar 30 dias de férias? É. Eu ia falar, porra, mano.
2: 60.
1: Ah, eu tenho caso Você meus... ia falar
0: assim, eu fico até dois anos. É, tranquilo. <risos> Você ia falar, eu fico dois anos, pode ficar dois anos? Só que, cara.
1: Eu, eu acho casa. que até a
0: molecada, mais vagabundona, assim, não estava aguentando mais ficar em casa, cara.
1: Não, ninguém tava aguentando, não porque tava, a gente, cara, não nós tava. não somos seres. Nós somos seres sociais. A gente precisa uhum. de gente, a gente gosta de contato. O tanto que o aumento de uso de rede é. social sur, aumentou absurdamente. Uhum. Por quê? Porque nós somos seres sociais, a gente precisa dessa relação uhum. com o outro. Ninguém vive sozinho, né? Tudo a gente depende de outra pessoa. Mas, com certeza, ficaram sequelas nas criancinhas. Que é aquilo, né? É... Aprende a viver, a, aí volta. Sendo bem conduzida, eu acredito que dá certo
0: sim. Você já atendeu alguém que se isolou socialmente e a pessoa buscou ajuda para tentar voltar?
1: Nunca tive nunca tive esse, esse tipo de, de queixa na minha clínica. Tive queixas de pessoas muito tímidas, uhum. mas que se relacionavam socialmente. Buscavam não se relacionar devido à timidez. Uhum. Mas pessoas que realmente se fecharam, que optaram por isolamento, eu nunca...
0: Mas já ouviu, uma fobia social, é, uma assim, você quer é dizer? Uma pesada mesmo.
1: Não, nunca nunca atendi. E acho até que é difícil chegar nos consultórios esse tipo de fobia. Porque a pessoa com fobia social, ah, ela mas, não mas vai querer sair, é, ela não vai ele... querer entrar em contato, né? Mas,
0: a, a, eventualmente, uma vai ter conselho. Com assim, certeza. Porra, eu, fudido, eu preciso ir, vai ter que ser na marra.
1: Vai, é com certeza.
2: Tem algum caso que mais te marcou lá? Né? A
0: gente gosta de bizarrice. Coisa em, em... Tipo assim, inesperado não. mesmo, bem diferente. Ah, não
1: sei, sabe por quê? Sabe por que eu acho que os casos não me marcam assim? Porque quando a gente olha para o outro com um olhar de compaixão e trazendo a humanidade compartilhada, você nunca vai achar bizarro o que a outra pessoa tem. Porque assim como eu sofro, o outro também sofre. E assim como eu quero ser feliz, o outro também só quer ser feliz. Então você pode ouvir, quando você se despe de um julgamento e você coloca para você qualquer olhar de compaixão, você não vai olhar o caso do outro como bizarro. Você hum. vai olhar o outro como um semelhante a você.
0: Eu vou, vou reformular uma pergunta do Julinho, que talvez responda que a gente quer saber. O que você que acha, qual você acha que mais, a pessoa mais sofre?
1: Hum, cara, dor é dor. Aí é duro, porque dor é dor. É. Dor é dor. Uma vez eu tava com uma amiga minha, ela é blogueira fashion, assim, tipo, puta, blogueiraça, não sei o que, e tal. Ela fechou a porta do carro e a dela quebrou. Pá. Ai, que aí ela olhou para mim assim, você deve estar tá pensando que eu sou a pessoa mais fútil do mundo. Eu falei, não, Pri, no seu lugar, que você está indo para um lugar, você trabalha com a sua imagem, você vai tirar foto, pondo a mão na cintura e Boa, bolsa, cara, é quebrar a unha, uma unha desse tamanho, uma quebrada na metade. Não, a tua dor ela é genuína nesse momento, não difere de nada. Claro que existem gravidades de dor. Um câncer tem uma gravidade diferente de uma unha quebrada. Uhum. Mas a dor que ela estava sentindo naquele momento, pela imagem dela que seria prejudicada... É o trabalho dela também. É o trabalho dela, é a dor dela. Então, assim, o que dói mais... Dor é dor, cara. Dor é dor. O que você está passando tem uma gravidade e tem uma intensidade de dor que é diferente do que eu passo. Eu tô com a minha avó, né? bem mal. Bem mal. Num caso assim, tipo, não sei se ela vai fechar o olho, vai abrir né? Tá doendo em mim? Claro que tá doendo, que é o que a gente tá falando é a dor da finitude e a gente não foi trabalhado na nossa vida para a única certeza que a gente tem, que são os fins das coisas. A água vai acabar, o celular um dia vai parar de funcionar, e a gente não é acabado, a gente é pegado. Então, claro que dói, a dor da finitude, ela dói. Dói bastante. Porém, eu acho que vendo ela, como você estava falando seu avô Sabe, debilitada, quase sem falar, não consegue andar, já vai trabalhando a gente para um fim. Então, tá me doendo? Tá. Pode ser que na filha dela, que é a minha tia, que mora com ela, pode estar tá doendo mais do que tá doendo em hum. mim. Né? Então, dor é dor, é a vivência ah, é, de cada um mesmo.
0: A pergunta que eu fiz é no, tipo, no sentido assim: eu, eu acho. O esquizofrênico tem momento de, de lucidez?
1: Cara, eu nunca trabalhei com esquizofrênico para te falar isso. Mas, dentro da literatura, depende do grau, né? Porque existem vários graus de esquizofrenia. E tem até um lance da esquizofrênia, que é o esquizotípico. É, às vezes, ele consegue olhar e falar, nossa, acho que isso é muita coisa da minha cabeça. Uhum. Mas depende do grau. Não,
0: é, mas é isso que eu estava pensando. Porque aí, cara, deve ser uma triste, né? Você, num no momento senhora. de lucidez, você vai olhar e falar assim, cara... Foi, tá feio no meu atendi, lado, hein? Não tô com mas conseguindo. Eu, tive eu ia falar um negócio que me ia ficar foda pra eu falar. Posso falar pesado? Pode. Será que você vou ser cancelado? É de leve. O esquizofreno, em um simples momento <risos> de lucidez, ele pega e fala assim: Porra, eu sou muito louco.
1: Pesado demais? Eu não sei se isso acontece, hein? Eu acho que sim. Existe, assim, graus o, do... o bipolar é
0: o mais fácil. Uhum. Né? O cara, ele...
1: é, tem um filme muito legal pra falar da bipolaridade que chama Mr. Jones. Ele é antigo. Se bobear, encontra no, no YouTube, assim, sabe? Ele uhum. é bem antigo. É com aquele ator Richard Gere.
3: Uhum.
1: E ele fala, tem alguns momentos que ele entra numa obed assim, porque ele percebe que ele teve... Ontem ele tava num pico de mania, euforia, e aí no dia seguinte ele cai... Porque ele fala, nossa, velho, caguei ontem, sabe? Tipo, uhum. Porque eu tava no pico da minha mania e da euforia. E o bipolar, ele tem né, essas questões, porque o bipolar, em algum momento, quando ele tá na mania, ele pode ficar super excitado. Tipo, tem um tesão exerceba exerce exercebado, e aí faz merda. Então, uma pessoa, às vezes, <coughs> fala, puta, ontem caguei, sabe? É
0: porque, Mas então, depende
1: do grau também, tá? Porque é, tem
0: interessante cara que... Um Para entender o que, que é a bipolaridade, porque a gente leigo, assim, como tudo não é muito óbvio, para nós. Não é só o cara que é assim, ah, ele tá normal hoje, tranquilo, e amanhã tá muito triste. Não é não, só isso.
1: Não, não. As pessoas têm esse hábito né, de pensar assim: ah, o fulano é bipolar, ele uhum. muda muito de humor. Então. Mas não ah, é. Não bem... se resume só isso. Não, né? não se resume só isso. Porque a bipolaridade a pessoa ela pode entrar em vários estados de humor. Pode ser tanto um humor super alegre, ah, 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 ah", uhum. que é o que a gente chama de mania, euforia com uma tristeza profunda. E, normalmente, não é assim. Hoje eu tô assim, amanhã eu tô assado, sabe? Uhum. É, tem, todo, tem dias que você pode conversar com essa pessoa e ela tá num estado de humor, de bem-estar. Não gosto de falar normal, mas vamos colocar aí num humor de bem-estar, né? Tá tranquila, uhum. tá? Como a gente tá aqui agora. E ela pode passar dias, assim. E aí ela pode ter alguns momentos de euforia, alguns momentos depressivos, tudo também... Depende do grau do transtorno dessa pessoa. Igual vocês estão falando, tipo, esquizofrênico. Tem grau de esquizofrenia. Uhum. E cada um se manifesta de uma forma.
0: Um dos filmes, um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida, sem dúvida nenhuma. Eu não enxergo? Um estranho no Ninho.
1: Nunca assisti. Jack
0: Nicholson. Ele dentro de uma casa, de um manicômio. O filme começa, ele tá Não,
1: assistindo na minha faculdade, é, capai, faz é. alguns
0: anos. É antigaço, dos anos 70, 80. Eu ele tem 16 um anos. filme, ele tá sendo entrevistado pelo pelo tipo o administrador da casa. do manicômio.
1: Trabalhei no hospital psiquiátrico. Uma das melhores experiências da minha é, vida. Ah, eu
0: tenho uma piada para fazer isso já vou Ah, falar não
1: agora. vai fazer piada aqui não. Piada.
3: Não, não é, mas não é, é uma porra, sério. vamos então quero... piada. Não, vai a é,
0: não fazer é piada comigo não. mesmo, é comigo mesmo, fica tranquilo. Aí o cara chega no filme, aí o cara vai entrevistar, uhum. aí você fica na dúvida se ele tá se fingindo de louco pra, sair, pra ele... não ah. ir pra cadeia, ou se ele é efetivamente louco. Aí o filme começa. Puta ele manipula.
1: Mano. Não, só que aí você não... Não, eu vou assistir, calma, não conta não, eu lembro disso aí Puta na faculdade. é incrível,
0: esse filme é incrível. Aí ele entra lá e ele meio que vira o, o, o chefe da gangue, da dos maninhos lá dentro. E aí, ele, um dia os caras roubam um barco, saem pra pescar, velho. É muito eu bom o filme, desse cara. Eu filme. Porque você vê os caras atuando, porque aí tipo tem bipolar, tem esquizofrenia tem todos os tipos. E você vê os caras se comportando, cara, puta que pariu. Os caras são muito
1: bons. Pessoas estão me perguntando se eu vou pra academia. Já fui.
0: Não, vamos terminar o programa, cara. Não, não
1: já fui. É. Pé, bateu o sinal. Tô brincando, tô brincando, divertido. Bateu sinal. Pé, bateu o sinal.
2: Como que a gente lida com pessoas pessimistas?
1: Eu odeio, Pô, eu odeio pessoas pessimistas. Eu odeio. Você também não gosta?
2: Nossa, eu já falei várias não vezes.
0: Eu não, o nego baixo astral comigo é...
1: Gente, eu odeio pessoa pessimista. Mas eu também não gosto daquela pessoa extremamente otimista que enxerga o mundo como a Alice do País das Maravilhas. Uhum. Normalmente o pessimista, ele fala, não, eu faço isso pra garantir que vai dar tudo certo. Você faz isso?
0: Não, ele não é desse jeito assim. Não?
1: Não, pessimista é... Bom, aí é aquilo, né? Lá vai a falta. Tô lembrar de um
0: exemplo dele.
1: Cada um tem um jeitinho de ser, si, né? E, pô,
2: vamos fazer isso. Ah, isso aí não vai dar certo, não.
1: Ah, vai tomar no seu... Tô brincando. Exato, <risos> é
2: exato. Vamos fazer tal coisa. Ah, mas ó, isso aí vai... Talvez isso aí é um preguiçoso, cara. Pode ser, pode,
0: ser. <risos> <risos> ser. pode ser. <risos> Pra quem não ouviu, talvez não seja pessimista. O cara é preguiçoso.
1: Cara é preguiçoso. Grande Rubens
0: caixa, hein, pô. Senta aqui, cara, ó. <risos> Já pensou, você tá aqui, você fala no microfone, vira você, até meme.
1: quê? do tênis? Ah, eu comprei um tênis dele, pra andar de skate.
0: Um dos maiores ah, revendedores de... de... Eram de... Adidas? Não. é Um ultra Ultraboost é ultra, -bush.
1: ultra -bush pra andar de skate. É interior, assim. Não, é, eu comprei um Headley, né?
0: Uhum. A piada do hospital de Barbacena, eu fui pra Barbacena numa formatura. E o apartamento que os caras alugaram era exatamente no, na frente do hospital, que foi no, daquele manicômio que tinha, que foi desativado. É. Já ouviu dentro do lugar? Um lugar mais bizarro que já teve no Brasil. Os caras faziam aqueles experimentos, lobotomia, abrir a cabeça dos caras. Um vivo, um Eletro. Uhum. Aí quase que eu tivesse tomado um pouquinho mais de cachaça naquela formatura, era perigoso eu ter ficado lá dentro também. eu ia voltar não.
1: Tinha que ter tomado cachaça pra ficar lá dentro? Você? Ah, de debochada.
0: Você precisava tomar
1: cachaça pra ficar lá dentro?
0: Eu, não precisa boia, eu falei que não tava fazendo sentido, mas é que eu tava burro, agora que eu entendi.
1: <risos>
0: Se tivesse um diagnóstico rápido ali, um teste rápido, igual ao do Covid, ia entrar. ia entrar.
1: Um teste rápido. Projeto
0: Vida Salvando Vidas, Você quer ver? Assistir o Verdão, então. Vai saber onde é, a gente tava nessa hora. de
2: futebol, do Morumbi. Do...
0: Ah, sim. Ai,
1: que legal. Família mãe.
0: Samur Cardoso. É a dona Ivana. Boa noite. Fuso horário menos duas horas. Cheguei agora, Claudinha.
1: Ivana! Cardoso. Ivana! Que fofa! Ela é tia do Moacir. Ela
0: é tia do Moacir. Que ela linda! é muito fofa. Ela sempre manda mensagem pra que gente.
1: Opa! Ai, ela, um beijo pra mora, Ivana. Na... Ela mora em, nos Estados Unidos. Ela, é, né? Acho que é em Orlando.
0: É perto de Boca Raton. É perto de Boca Raton. É.
1: Gustavo, Gustavo Balbino. Balbino. Que...
0: Aaron, T. Beck, Aaron terap... T. Beck. Considerado o pai da terapia. Aaron T.
1: Beck, considerado o pai da terapia cognitiva. Muito bom. Ele morreu recentemente ao Senhor. Exatamente, morreu recentemente aos Senhor. Morreu agora, semana passada. Isso
0: conclui que quem faz terapia vive muito. É muito bom. Bobina. Quem é. medita
1: também vive mais ainda, ó. Junta tudo isso. Você já
0: baixou o aplicativo em algum, algum momento na tua vida e já tentou meditar? Não. Baixa o aplicativo, chama Calme. Tem o Calm,
1: tem o Insight Timer, tem vários.
0: Qual é um bom?
1: Todos esses. É muito
0: friendly esse calme aplicativo
1: o bonitinho. Calme? Calme. c a, -L... C -A
2: -L. Quais os benefícios que eu vou encontrar dentro desse
1: <risos> Vários? Muito. Mas mais benefícios você vai encontrar se você fizer um curso comigo de oito semanas de Mindfulness. Aí você vai encontrar muitos 8 benefícios. Oito semanas? Oito semanas, exato. Online. Online. Aí você vai encontrar os benefícios, porque aí você vai aprender todas as técnicas de meditação Mindfulness, vai entender o que acontece no seu cérebro e aí toda a semaninha a gente tem um encontro e aí, você vai poder relatar os benefícios que você teve na prática durante a sua semana. Estou fazendo essa brincadeira e já fazendo meu jabá, mas isso é muito verdade. As pessoas acham que meditar é parar a mente, né? Se é só parar a mente, você está morto. tem como separar seu pensamento. Uhum. E aí, as pessoas acham que, ah, vou meditar e não consegui. Eu recebo muito. Ah, o Cláudia Debochada surgiu dessas histórias. Ai, Cláudia, eu tentei meditar e eu não consegui parar a minha mente. Só que a gente não pode fazer nenhum tipo de intervenção via. Instagram, WhatsApp antiético. Uhum. E aí eu mandava, ah, procura clínica, se você tiver interesse, tal, tal, tal. E o Cláudio Debochada surgiu, porque as pessoas ficavam mandando muita mensagem, perguntando dicas uhum. e sugestões. E aí eu peguei as dicas e sugestões que as pessoas mandavam e comecei a falar o que eu realmente achava que eu deveria fazer. E aí muita gente falava, ah, eu tentei meditar eu não consigo parar minha mente. E você nunca vai conseguir parar a cabeça. Como você para a mente? É. Não mas pô,
0: então eu fui enganado a vida inteira. Foi. Os caras você tem que meditar, você tem que ficar sentado de... foi. Perninha cruzada, Se assim, aí você enganado. põe a mãozinha Ai, eu senti assim. A
3: vida aí você você...
0: tem o um tapetinho? Eu tenho, porque eu fazia yoga, mas desse de meditar, você pode fazer Você nada. pode fazer. Não, não. De coisa. Sim, boa. Aí você tem. Os caras falam assim: você tem que contar a tua respiração. Tá é o único jeito de você não pensar. Rapaz, não dá nem cinco segundos. Tá gravando? O quê?
1: Matheus, a gente tá tirando sarro o tempo inteiro um no outro. Aí tá gravando, eu fiz
0: assim, ó. Tá gravando. tá gravando. Eu tô meio. Eu tô lesado hoje. Não tá, não. Deixa eu fazer meu uma filho, pergunta. Esse tá negócio ótimo. de mindfulness ou a, a própria terapia. Um, mais esse outro especificamente. Busca-se mais ou menos um estado de nirvana, assim? Se distanciar um pouco de, de sentimentos, das coisas?
1: Muito pelo contrário. Te traz, né, pra sentir e acolher de forma Entendi. curiosa e aberta o que você tá sentindo no momento. Por exemplo, às vezes você está meditando lá, tá... Aí vem uma dor na perna. Aí você olha pra essa dor na perna, acolhe essa dor na perna, sem reagir, querer já empurrar a perna, entendeu? Então, muito pelo contrário. O mindfulness traz você pra uma consciência plena, pro teu momento presente. Então, ele vai fazer você olhar pra sua dor, observar ela, não reagir a ela. Claro que se estiver incomodando muito, uhum. estica a perna e tudo mais. Eu acho que o yoga... O ou yoga, ou
0: não, sim. O yoga, querendo ou não, você acaba meditando. O yoga... Porque você, você fica fixo ali tentando fazer o exercício, você não pensa em mais nada.
1: E é aquilo, você fica fixo tentando fazer aquele exercício, entrando em contato com um desconforto e tentando uma super... O yoga, ele... o yoga é muito legal, porque é muito eu bom. faço yoga todo dia também. Ele entra muito com o benefício de entrar em contato e superação. Entra em contato com o desconforto e supera, porque às vezes você está ali numa posição, sei lá, você para na posição do guerreiro,
3: uhum. começa a doer o braço,
1: começa a doer a perna, e aí você observa aquilo com curiosidade, atenção, e aí você fala, nossa, olha só, eu consegui ficar, tipo, 10 segundos nessa, eu entrei em contato com o meu desconforto e com o incômodo, então isso te promove uma superação. Eu tenho parceria com uma, uma escola de yoga que chama Super Yoga, e é muito legal. Porque toda vez que eu vou fazer yoga, eu falo, não, eu vou com meu, o com meu pensamento aberto, um olhar curioso e de acolhimento para o que chega para mim. E tudo bem se eu não conseguir ficar na posição. Não tem problema nenhum. Eu retomo para a posição que eu preciso. Então é muito legal. Eu fiz... Eu Mindfulness falo, ela fala, é muito legal Ela de
0: coração aberto. Eu fiz coração uma a Leite. Fiz com ela. Eu fiz, eu pegava as coisinhas dela no YouTube. Que legal, que
1: legal. É muito legal?
0: É muito bom. É muito bom. é difícil experiência não, Matheusinho. Do yoga, é uma delícia, Juninho. Faz bem pra caralho, inclusive por causa do alongamento, né? Sem contar e
1: fortalecimento isso. também, é.
0: Vlad Gouveia, conferir 200 vezes se trancou a porta de casa ou desligou a chama do fogão ou algo parecido. É toque também? Você tá louco, é Vlad? Eu
1: gosto tanto dele. Você tá louco, Vlad. É toque
0: <risos> ou é doideira? Meu ah,
1: assim, não, Porque a gente às vezes é o toque, né? A pessoa fala: nossa, isso é toque, isso é toque, isso é toque. Às vezes pode ser só uma ansiedade, uma insegurança devido à minha ação, né? Uma falta de atenção. Por isso que o Mindfulness é legal. Porque toda vez que, igual por exemplo, eu chegava num lugar e falava ah, será que eu tranquei meu carro ou não? Então, putz, se você fizer as suas coisas com consciência no momento, tranquei o carro.
3: Uhum.
1: Às vezes pode ser muito mais uma cabeça cheia e uma ansiedade, o um vucu-vucu do dia a dia, do que de fato um toque. Para ser um toque tem que entrar em várias características. Por exemplo, um toque seria pesado aí.
0: se aquilo te travasse. Por exemplo, você é uma pessoa que só abre porta com um guardanapo. Então, aí você chega numa porta sem guardar, nada, você não vai entrar.
1: Então, aí o toque ele envolve aquela questão do ritual é, e que vai acontecer, acontecer alguma coisa. coisa. Uma catástrofe. Se eu não fizer você vai acontecer uma catástrofe.
0: Entendeu? Luciano Antônio, a Cláudia é uma fera e excelente profissional. Sucesso sempre!
1: Obrigada, você também.
0: Projeto Vida Salvando Vida, dizendo que tem dois lá comigo. Agora não dá pra saber. Minha mãe mandando eu fazer terapia que eu vou gostar Não tem dúvida que eu gostaria, mãe <risos> Sua
5: Alberto mãe é Alberto Carlos
0: Barbosa Júnior. Boa noite a todos, Davizinho tá dos mais tris aqui Mas o Matheus chorar ouvindo Marilhinha Conte-nos mais, Matheus Liga pro Pereba, Vou mandar o contato dele pra vocês
1: Vamos ligar pro Pereba agora ao vivo Vou ligar pro Pereba Pereba
0: é o Não, o Pereba é o Pereba O Lucas é o Real Lux O <risos> Pereba é o Pedro o YouTube mesmo, enquanto eu li pro Pereira, Tá brincando aí de
1: desenhar A Luciana tá mandando mensagem aqui também ó.
2: Você parou no Alberto Detecta Jales Manda assim, Cláudia, boa noite, boa noite. Qual a diferença de ansiedade e depressão? Pode nos fazer uma prévia de um e outro? Nossa, eu vou
1: falar de um jeito muito, muito, muito. Às vezes pode ter a comorbidade, né? A pessoa depressiva e um pouquinho de ansiedade. Mas eu vou fazer um negócio muito... Depressão, a pessoa fica vivendo muito de coisas passadas, ruminando coisas passadas. Ansiedade, a pessoa está sempre pensando no futuro. De uma forma muito, 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 muito breve, grosseira é falar isso, né? Mas a, a depressão, a pessoa fica com pensamentos ruminativos, ou a vida, ou céus. Eu costumo falar que o depressivo... Olha ah lá, vai falar o vivo. Ô, Pereba, bom, tchau? Bom, não é o Pereba. Iiii.
3: Ixi,
0: moço. Pereba tá de namorada?
1: Deu ruim. Ai, respeita.
0: É a Gabi Zassassales? Tá é a Gabi. Ô, oh, Gabi, tudo bem, meu amor? Cadê tudo o Pereba? Bem. Tá aqui. É que nós estamos no podcast que é ao vivo, o povo quer saber, uma... eu preciso confirmar um negócio com ele.
3: Ai, gente.
0: Milagre, que no podcast. Você está no podcast, Gabi, está ao vivo para Jales aqui. Tem umas 60 mil pessoas te assistindo.
4: Meu
0: Deus. <risos> Deixa eu falar com o Pereba. Você
4: está ao vivo?
0: Está ao vivo. Eu Ô, Pereba, nós é, chorava ouvindo o Marido Mendonça naquele apartamento na Major Sertório, sim ou não? Sim, com certeza. Sim, com certeza. Por causa sim, de quê? com certeza. Sofrendo por causa de mulher, tô sim ou não? Eu vendo isso não, é, não. Tomou nó na vida. Só tomamos nó de mulher na vida e nós somos uns com uns, Deus, uns Deus. homens apaixonados por isso que a gente sofria e chorava. Ai, um abraço, Pereira. Obrigado pela seu, seu, sua participação especial. gente, me
1: comoveu. Muito tchau,
0: tchau. É pra poucos, né, gente?
3: Me comoveu.
0: Não tá. Não, é? não Beto. O Pereira. <risos> <risos> o Pereira já vê aqui em casa. Você lembra do passado que vieram, os moleques vieram? Você foi? chegou aí lá em casa? Não. Já veio em casa. Esse filme é maravilhoso. Eu acho que a Ana pode estar falando do...
1: Mr. Jones. Esse filme é muito ah, bom. Ah, é do Mr. Jones. É muito legal.
0: Lívia Segantini, bravo.
1: Ah, eu gosto demais dela. Minha arquiteta.
0: Ela é muito fofa. É um nenê.
1: Ela é muito gente... É o um
0: nenê, cara. Velho é um monstro, os dois chamam nenê. Luciana Antônio, hospital de Barbacena, vulgo Colônia. Ela era pesada, tem livro, tem muita coisa sobre lá. Boa noite, Claudinha, querida, diz a Lívia. Hum. Curso maravilhoso de Mindfulness. Cla... Ela
1: fez o curso.
0: Conte sobre as práticas informais.
1: Ai, que pergunta legal. Quem fez isso foi a Lívia? A Lívia. Lívia. Sensacional, Lívia. Eu combinei com Nenê. ela antes. Combinei, combinei com ela antes. <risos> Ah, é as práticas informais de mindfulness, porque a gente, mindfulness, na verdade, a gente pode colocar até como estilo de vida, né? A gente leva o estilo de vida de mindfulness. Práticas informais são as práticas que a gente não precisa de guia, sabe? Tipo, senta agora, sente a sua respiração, não. Você pode, pode viver em mindfulness, né? Posso tomar água, sentindo a textura da água, a temperatura da água, e tal. Sabor não tem, né? Água não tem sabor. Água ah, pode... não tem sabor? Água não tem sabor. Eu ia falar o sabor do suco, né? Nunca
0: pensei nisso. Qual que é o gosto de água?
1: Ô, oh, meu filho, eu vou depende te dizer. Tem de água?
0: água. Ah, ah, depende, que... você pega.
1: Tem água que tem, tem gosto cara. de cloro, de barro. Ah. Tem água muito. Tem, é tem? bizarro.
0: Às vezes você toma uma água diferente, é tão gostosa. Fala, mano, caralho, que água gostosa. Água
1: gostosa. Vou fazer igual minha avó fez essa semana. Que água azeda. Eu falei: jura, avó. Dá tá azedo, então cospe a água. <risos> ah, tá diga, né? Tem que entrar na dança. É... Aí as práticas informais. Você pode, por exemplo, comer uma... Saborear uma comida, sentindo o gosto, a textura, a temperatura, sabor. Que te traz a conexão para o momento presente. Normalmente a gente come muito no piloto automático, né? E existe o Mindful Eating, que é o justamente você comer na atenção plena e na consciência plena.
0: 32 mordinhas?
1: Não precisa nem contar, porque aí se contar você perde a graça do negócio. Só sente o sabor, a temperatura, a textura do alimento. Tomar banho, sentindo a água caindo, o cheiro do shampoo, sabonete, são coisas que te conectam. Questões sensoriais que você... mesmo. São bem questões sensoriais, Mindfulness uhum. que trabalha bastante. A primeira ideia do mindfulness é bem questões sensoriais. Depois passa para essa coisa mais cognitiva. É
0: isso. É
1: isso.
0: É JMDN Gamers. Olá, Davizinho. Oi, eu sou o Davi... Eu e o Franley estamos de luto junto por causa da mãe do Mendonça.
2: Exato. Foda, cara. Estamos de luto, Davizinho.
0: Falei, eu e Franley nós já falamos várias vezes. Aquele ced, primeiro CD dela que nós ouvimos é um dos melhores que tem Sertanejo. Muita música boa. Davi, amanhã eu vou levar o cachorro aí, hein?
1: Tudo Oswaldinho
0: legal, filho. filha. Galera, ó, Oswaldinho. Galera do Interorquestra, uma ótima noite. Poxa, que convidado especial. Para de se contrair, pergunte para a Claudinha do Desculpa. ensaio... No aí da música Coração, Partido, do Alejandro Osvaldinho. Sanz. Oswaldinho,
1: agora eu me liguei quem é. Mentira, eu não lembro disso, não.
0: Essa música é famosa. Caraca,
1: hein? o Oswaldinho. A gente ia cantar, não sei quantos. Eu acho que eu devia ter 12 anos, né? Não cresci na época. Acho que eu devo ter encolhido já até agora, porque. A gente ia cantar. Ele era o Alejandro Sanz, gente. Então, já que ele tá falando isso, agora eu vou falar mesmo.
0: Eu, o Oswaldinho era o Alejandro Sanz. Era o
1: Alejandro Sanz. Conheço,
0: Cara, moça, é, pata.
1: a gente
0: fazia espanhol, né? É essa música. Como que é a música mesmo que eu não lembro? Depois eu coloco no computador. <risos> não, não, você sabe, sim, você eu cantou, Você cantou. Como é
3: que a música mesmo não, se eu soubesse, eu, eu
0: cantaria, mas eu realmente não uh. lembro a letra. Alberto Barbosa. Yoga é muito bom, ele tem o feito, posta é fotinho lá na posição do, da árvore, do cachorro. Você não viu ainda? lê essas truídeas
2: o Osódio manda aqui. Um beijão para toda a família Manfrim. Uma pergunta: Quais as diferenças de transtorno, borderline e narcis... narcisismo?
1: Ah, o narcisismo é quando a pessoa ela tem. É, próprio se a gente pegar o mito do Narciso, né? Aquela pessoa que se vangoria. Que acredita que tudo que ela faz é muito legal, que é tudo muito lindo. Ela coloca, ela se coloca num pedestal. Eu tenho uma amiga minha que ela é do signo de Leão, e eu falo que ela tem o um transtorno narcisista, mas ela não tem. É uma brincadeira. Porque normalmente são pessoas que gostam de se enaltecer. Né? E que acreditam que ela. E é muito. E isso é sério! O transtorno narcísico é muito sério. Porque. Porque parece
0: que não é nada, mas vai ver. A pessoa tem mesmo.
1: Exato. Ele é bem camufladinho, Matheus. Uhum. E. Lógico que isso gera muitas dificuldades para a vida da pessoa, porque as pessoas acabam afastando as outras pessoas dela com o transtorno narcisista. É bem o mito de narciso. Eu sou belo, eu sou lindo eu posso tudo. E aí a pessoa tem, né ela acredita disso nisso nela. E o borderline, na verdade, não tem muito a ver com o transtorno narcisista, porque ela entra numa questão muito mais de humor dela ali. Uma coisa onde ela se deprecia ela vai se automutilar, ela vai ter essa questão de oscilação emocional, mas às vezes sempre para uma tendência muito ruim. E a, dá pra, as pessoas acreditam, ah, dá para dar uma confundida, porque tem um momento que o borderline está muito em, em alta, assim, <coughs> se achando que é o que o narcisismo apresenta. E o narcisismo, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando existe nesse comportamento os pais narcisistas. Porque eles acabam suprimindo toda a questão de desenvolvimento social, emocional e psicológico da criança. E aí aquela criança vai criar um sentimento de menor valia. É muito triste quando isso acontece né, dentro de uma família. Você destrói o ser humaninho.
0: Eu acho que é bem tênue essa questão do narcisismo, porque eu acho que todos nós somos um pouco apaixonados ter. por nós ah. mesmos.
1: A gente precisa ter isso. Mas tudo dentro de um limite. Eu
0: acho que entra muito na questão de como você expõe isso. Porque, às vezes, pô, eu sou foda, mas se você não falar, falar isso, já... já muda bastante. Muda falar que sou
1: foda. Não, a Mas, às vezes, precisa... só de você ter sentimento,
0: mesmo que internalizado, já significaria...
1: Que é o que você está falando da questão do temperamento de altivez. A gente precisa ter a altivez. O hum. que, que é a altivez? É a capacidade que eu tenho de reconhecer as minhas capacidades, os meus valores. Ah, tá. Ah, beleza. Eu faço isso bem. Tudo bem, e vou explorar isso até no meu trabalho, vou explorar isso nas minhas amizades e vou explorar isso na minha relação. Agora, quando eu olho e falo assim, nossa, eu faço isso melhor do que o Matheus. Espera. É interessante ter a consciência do que você faz uhum. de bom e de ruim, se você não tem do ruim, que é aí que tá o problema do narcisista. Se você não tem essa consciência. Você se masca, você se ferra e eu saco viver com gente assim. Eu tenho uma amiga que ela é bem narcisista. Ela fala assim, tá vendo essa carinha bonitinha aqui?
0: Ah, lembrei que você tinha falado não.
1: Tá vendo essa carinha bonitinha aqui? Eu falei... Ah, porque o seu nariz você fez plástica, mas nem ficou igual o meu, né? O meu é natural.
0: <risos>
1: Aí você falou, eu falo, é mesmo, eu fiz plástica no corpo inteiro. Uh, e ainda bem que tem isso.
0: Ah... A senhora acredita em signo? Essa ah, acho polêmica, divertido.
1: Oi, tudo bom?
0: Oi, rapaz. 15 dias em Florianópolis.
1: Nossa, que inveja. É,
0: que vida <risos> boa. Eu
1: queria ser você.
0: Cadê o Davi? Você tem pergunta aqui?
1: Deixa
0: eu deixar o Alberto sentar aqui pra gente terminar esse programa também.
1: Eu já olhei no meu celular ah, várias
0: vezes. É, eu sei que você está saindo direitinho pra para ir embora. Tá precisando ir embora. Vai na academia.
1: Dura. Quanto tempo dura um podcast? 40 minutos. Horas. Esse dura duas. Já teve um de cinco,
0: então. cinco. Duas horas é pouco, já teve de cinco aqui.
1: Não, vocês abriram alguma coisa e começaram a tomar aqui. Ah, não, esse
0: é foi 60 e poucas raivas. Né? Mais muitos outros cervejas. Sim. Mas já teve o com Charles Manfrin? Acho que ah, nós ficamos umas 3 horas e 40 de conversar. ele conversa. é incrível, né? É, ele articula muito Ele também. é uma
1: pessoa muito bacana. É, ele
0: é. é. Então vamos terminar aqui. Eu um Zodinho, um pessoa beijão aí,
1: profissional,
0: né? Ele é bruto. Um beijão pra toda a família Manfrim. Uma pergunta. A borderline lá, já perguntamos. Então um episódio da série Modern Love sobre bipolaridade. Muito Nossa, eu bom. quero
1: muito assistir essa série. Eu não sou uma pessoa de televisão. Raríssimo eu assistir televisão.
0: E o talão sarambé dizendo que tinha que ter trazido a Mariana Claudino junto.
1: Eu concordo.
0: Também acho. Eu ela, concordo ela em ela gênero, quis.
1: número e grau, mas, mas ela... a Maria é tímida, 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 tímida. Aí é
0: tudo aí. O outro cara manda no aí que não quer se expor. Pergunta o que ela acha do psicolo... da psicologia do Dr Ítalo Marcili Linha mais dura, mas que cresce muito. Não sei nem quem é esse, esse cara.
4: Também não conheço. Mas se é dura, eu
0: não depois nós conversamos sobre isso. Tem alguma pergunta pra fazer, Alberto? Olha, tá vermelho, ah, vermelho. Parece Mas você nunca trabalhou no sol, moço? Você ficou mais vermelho agora?
4: lá, lá, tem, lá tem gosto de pegar sol, né? O jeito que faz sol não nem sol. Olha
0: um exemplo de uma pessoa baixa astral. O Alberto foi pra praia pra Florianópolis, Choveu muito. Mas ninguém comentava do Alberto, o povo nem lembrava que ele existia, mas quando ele postava um story e o negócio tava chovendo, ficava assim, o Alberto tá se fudendo, né? Só tá chovendo. <risos> É Sabe. isso, eu tô te falando. É tô te falando o Porva sacanagem. mandou uma dela, mas o Porvo não entra é, no é Isso. Eu tava lá em casa e falei assim, rapaz, o Albertinho tá só se fudendo, hein? Ah,
4: chuva, cara. chuva. Eu cheguei peguei três dias de sol. Eu cheguei a terça, peguei terça, quarta, quinta. Terça, quarta e quinta de sol. sexta, sábado choveu. Aí sábado à tarde não foi. Eu peguei dos 15, eu acho que eu uns.
0: Sete, oito dias. Ah, tá bom demais. Não, Tomara que a semana que vem... Praia, é melhor melhor, melhor chuva praia. Lá. Tem praia, tem praia, tem
1: Nossa. Praia. É, a vida Jouto. da praia é muito boa.
0: Você tem mais alguma pergunta, Juninho? Tio, eu queria
5: saber
1: os próximos passos. Você, mas eu, mais eu quer mudar
4: pra praia e continuar atendendo o computador. É isso gava.
1: mesmo, morar na praia e continuar atendendo online e ganhar dinheiro dormindo. <risos> Não
4: Cara, lá tem, tem muita gente que, é. que trabalha online que vai atrás da qualidade de vida
1: morar na praia e de trabalhar onde tiver. Exato. Conheci uma, um,
4: um, uma moça Meu lá, que ela faz terapia holística. Já ouviu falar?
1: Já. Você
4: gosta? Não. Você me diz? Eu não me mãe é de signo. Terapia holística, Terapia holística. Signo. Você
1: gosta? Não.
0: O que é terapia holística?
1: Ah, nem eu sei dizer, é. mas aqueles psíquicos que tem agora, que misturam um monte de coisa, assim... Se...
0: Toma um, uma rapézinha, fica lá muito louco na é. sala, Ah, então... assim, não, não. gente,
1: eu acredito muito em questão científica, né? Teve eu um também. estudo científico, eu vou usar aquilo, igual o cara mandou do Albert Ellis aí, do Aaron do T. Beck. Tipo, os caras estudaram, desenvolveu toda uma pesquisa, existe uma ciência por trás disso. Agora, eu tenho receio. Não que eu não. Eu acho assim que se faz bem para a pessoa, tudo é, claro. bem. Eu não vou trabalhar com algo que eu não veja uma comprovação.
4: É, eu tive uma visão honrada sobre também o assunto, no caso. Parece, parece. que ela, ela trabalha a energia das pessoas. Não em si. É, como que eu posso explicar? Substâncias que batem através Sim. Mas. É, é. Como que eu posso explicar? Todo tipo de energia. Como, como uma pessoa se prepara para o dia sensação que ela está tendo, porque ela está tendo sensações. De hoje. onde desencadeou isso? E aí ela vai para tratar esse com, Mas de uma forma energético É, mas uma... se
1: faz bem...
0: Ah, é. Que mal tem.
1: Sério, baile. Eu eu não trabalharia com isso. Entendo. Acredito em energia, mas não trabalharia com isso. Daí é uma questão minha, pessoal, da minha crença e tudo mais. Mas não trabalharia com isso.
0: Então é sobre isso. Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aqui no YouTube para a doutora Cláudia Manfrin.
1: Não pode chamar psicólogo de doutor. Por quê?
0: Porque não
1: é. Porque não Inclusive pode.
0: vi um meme essa semana, não é meme, mas os caras falando que é advogado... Nossa, eu ficava
1: a puta. Ele mandava mensagem pra mim, ai doutor. Eu falava, nossa, oh, mano. <risos>
0: não precisa. Muita <risos> gente reclama do jeito que eu trato, mas né? vai fazer o quê?
1: <risos> meu, pode falar normal comigo. Mas
0: tudo
1: bem. É... uma boa amizade.
0: <risos> eu sou uma pessoa tranquila, né? Hum. Fácil. Ana Manfrin, Clau, próxima vez leva seus sobrinhos pro podcast. Eu preciso dessa conversa com meus ídolos.
3: Ai, eles são lindos.
0: Clau, o que você acha sobre constelação familiar? Outro dia eu descobri esse tal da constelação familiar.
4: Mas, cara, dela, né? eu tava assistindo lá de casa, é e de boca,
0: cara. Sabe constelação familiar? Pô, vamos lá, eu seu o Juninho. Cara, sei eu... que aí coloca os constelação... caras em pé assim, você fica você aqui, não. o outro em pé ali, não tem uns trem, assim?
1: tem um estranho assim, eu vou falar igual você mesmo, tem uns estranho assim, é bizarro, é bizarro, concordo, só não posso mais mas se faz
0: bem, qual mal?
1: Então, é aí mais. que entra uma contradição hum. sobre a constelação familiar, é, eu queria saber o que era, o que eu fiz, me inscrevi no retiro de constelação familiar, <risos> Eu queria saber o que que era, todo mundo falando na época, falando, 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 falando. Falei, ah, eu só vou trabalhar com isso se eu fizer isso. Uhum. E fui para um retiro de constelação familiar. Fiquei cinco dias constelando.
0: Constelando eu. É o termo. Nada
1: da minha vida mudou. Então, eu descobri que não necessariamente. Porque assim, a constelação, ela pode ser um adendo da terapia. Porque pode vir à tona algumas questões emocionais ali. Uhum. Se essa pessoa, ela não tem uma estabilidade emocional para constelar, eu falei, mano, ferrou o barraco. Uhum. E eu acho que é alguma pessoa mandando pergunta para mim aqui. Essa mulher multimídia. O Rafael Honorato, da TV Tem. É... A constelação familiar ela pode ajudar, mas se ela não for muito bem conduzida, ela pode gerar na pessoa ali, porque traz à tona algumas emoções. Eu mesmo constelando, sendo ali. Uma paciente, né? Não sei como é que e fala. E olha lá. que
0: ainda que tava, você tinha uma, uma bagagem, já chegou lá mais preparada. É, uma pessoa eu normal. fui
1: isso. Uma pessoa que Sim. não faz acompanhamento uhum. terapêutico. Tudo mais. Vieram algumas emoções à tona. Que depois eu levei pra minha terapia e me fez muito bem, uhum. né? Porque foram coisas que vieram à tona que ficava ali escondidinho. Mas agora, se uma pessoa constela... Tem uma pessoa que faz constelação familiar aqui em Jales, que eu super sou fanzaça dela. A
0: Ivana. A Diva. A Diva. A Diva. A
1: Diva. Sou fãzaça da diva, eu acho a diva uma tremenda de uma psicóloga, uma tremenda de uma profissional. Mas ela tem todo um cuidado, não é com qualquer um que ela vai constelar. Ela faz a terapia, sei lá. O que é
0: essa constelar, então?
1: Constelação, cara, eu não tenho muito para te dizer porque eu não trabalho uhum. com isso. Mas, na verdade, você vai trazer ali à tona, é quase que um... Tem um negócio na psicologia cognitiva que chama roleplay, que você vai encenar alguma situação ali e vai vir à tona algumas emoções. Pelo que eu, como eu não fiz um curso para ser consteladora, uhum. eu fui conhecer a constelação como, tipo, usuária da constelação, eu observei que era mais ou menos um role play que a gente aprende na cognitivo, uhum. mas com algumas coisas mais intensas. Então eu
0: Dá me... tapa na cara, faz tudo. Não, mas... Pronto, tô falando <risos> sério, pô.
1: Então, não, não tô pode. Tô gravando isso? Tá não um Esse negócio de roleplay que ela
0: falou, é tipo assim, ah, o que que aconteceu ah. Nós temos brigo de casal não sei o quê, é pra, pra ah, reviver não, uma cena aí, como revive, essa.
1: Mas revive a cena dentro de um controle, entendeu? Não, então Viga você falou cena. que era pesado. Eu falei, será é, que chega nesse... Não, é, é pesado eu, eu perguntei porque, honesta, né? porque traz à tona alguns sentimentos e algumas emoções. Uhum. Então isso torna pesado. Mas com certeza, eu acho é. que é um adendo da terapia. Por exemplo, a diva aqui em Jales, ela trabalha isso muito bem.
0: Uhum. Então, eu entendi que você falou que você, você teve essas emoções, depois você conseguiu
4: trabalhar. Eu consegui levar isso problema, pra o minha cara recebe psicóloga. O recebe num
1: exato e tem que conviver com aquela carga é
4: mas é as pessoas que eu conheço também que já falaram sobre falam maravilhosamente bem sobre isso é. é muito bom quando muito mais, bem é.
1: conduzido Sim. é agora eu conheço pessoas que chegaram no meu consultório com uma, um puta problema porque teve uma constelação muito mal conduzida é tem de tudo
4: é, eu acho que nesse meio que vocês trabalham principalmente também tem de que... tudo é, ah,
1: por isso que eu aconselho a ir numa pessoa como a Diva, que é uma psicóloga aqui em Jales, que trabalha com constelação. E ela usa desse artifício como um adendo da terapia.
3: Uhum.
1: E ela vai. Por exemplo, se o Matheus chega lá ela não sente a necessidade que o Matheus precisa de constelação, entendi tudo já. Entendi tudo. Ele precisa de todas as técnicas, já entendi. Mas ela não vai usar. Entendeu? Pô, faz uma
0: doação pra mim... Você... Você já comprometeu o relacionamento com paciente e psicólogo? Eu poderia ser um paciente da Cláudia, da Cláudia Manfrim?
1: Eu já te disse que no meu consultório tem três psicólogas maravilhosos. Eu vou falar pela quarta vez? mas É, mais né? mais. porque
0: eu ia pedir, assim, ó, faz um ano de doação de terapia. Um ano de
1: doação porra. de terapia, com certeza, Matheus. Vamos <risos> conversar depois sobre isso na sexta-feira na caixinha Imagina de perguntas. <risos> Gente, vocês estão acabando com a minha agenda. Ninguém mais vai me ligar para marcar horário comigo.
0: Claro que não. Vamos ligar para a Cláudia Manfrim, todo mundo. Quem puder fazer terapia, sem dúvida é uma das melhores coisas que tem.
4: E é sobre isso. Tem alguma pergunta? E é pergunta sobre fazer? isso, tá tudo bem. Não, olha, eu tenho vários, mas sobre sobrar assunto, nós cara. Tamos... Então. Ah, perfeito. Cheguei tarde. Vamos liberar
0: a moça ele é jantar, ela patrocinar pelo container. Ela, é... ela vai pedir uma salada Caesar. Vou mesmo. Vamos o que é, um pouco Em cima. Eu tenho um fã. É. 8h55, interior que é número 73, termina por aqui. Voltaremos na quarta-feira com o Carlinho Altimar, secretário de Turismo e Desenvolvimento da cidade de Jales. Responsabilidade de vocês, não estarei aqui. Meu celular vai ficar desligado. Volto só dia 22.
1: Nossa, mano.
0: É... É, muito obrigado pela visita da Eu que agradeço, aqui, muito tomar, obrigada. Foi muito divertido. Muito divertido.
1: Desculpa, muito divertido. desculpa, desculpa qualquer desculpa. coisa. Matei a saudade da rádio, foi muito gostoso.
0: Então faz minhas propagandas,
4: é que o Juninho vai fazer as vezes. Bom, agradecer aqui a de Sorvete. Agradecer também Parcela e Soluções Financeiras, Multimarca Pneus, meu amigo Kim, e da excelentíssima dona Rosana. E agora você, Juninho. Cláudio,
2: obrigado, tá? Eu que agradeço. Eu fiquei um pouco meio assim, que só patada um no Matheus. Eu falei cheguei assim, meio eu. Quê? tarde, mas o Você de ficou casa um pouco meio assim. assim?
4: Falei, eu o quê? Eu gostei muito, estava assistindo com o meu filho em casa. Ah, você é
2: um filho. De
4: 10 anos. É isso que eu falei, ah. cheguei, cheguei tarde para fazer as perguntas. Eu, que eu adoro
1: criança, que legal.
2: Mas muito obrigado. Eu que agradeço, meninos. Ter ter muito obrigada. Foi muito divertido. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Vamos ver aqui, ó.
1: Passou aqui, nem vi. Tá vendo? Que legal.
2: Detecta vazamentos. <risos> Jales mandou. Boa noite, galera. Vou partir, tenho que trabalhar. Sabesp me espera. Muito top a live. Muito obrigado, Detecta, pela sua presença aqui é hoje bom, também. Bom, deixa, deixa o nome seu depois aqui pra gente agradecer nominalmente. Queria agradecer aqui a Bebida Sabor aqui. Como vocês podem ver aí na tela aí, o portfólio deles estão aí. Queria agradecer ao Toquinho Center Car, nosso parceiro Toquinho daquele talento do no nosso carro aqui de todo mundo aqui do interior Cash. e também queria agradecer a Elia Gabor, compra e venda de borrachas Cláudia, o microfone está aberto para você quiser dizer mais algumas coisas enfim Ai, meu Deus,
1: só quero agradecer foi muito divertido um prazer conhecer vocês obrigado, obrigado. Uh, quando precisar estamos aí de volta me chama só daqui a dois anos tô brincando aí, daqui
2: a dois anos você vai, vai ter que pagar passagem para você vir lá da de, ah, do sim, sul espero
1: de qualquer praia assim. de qualquer praia meu filho não, mas foi é muito legal, foi muito divertido. Obrigado.